0: Bine ați venit, bine ați prevenit părinții Constantiv și și toți ceilalți. Cei care sunt pe noi, pe acasă, și cei care veniți poate mai de departe. Și știu că unii ați venit mai de departe. Ca acest la întâlnire dincolo de alte aspecte care s-au legat să fie în această seară, undeva, în avetul meu, sunt legate și de o dorință de a înțelege cum să păstrăm bucuria în vie. Noi, românii și mai ales moldovenii, suntem campioni, așa, la sute de metani, la fost, asprime și cum vine Paștele, parcă se sparge și despart foarte de multe. Și este un risc foarte mare că, de fapt, bucuria trebuie să fie, mai ales în înviere, nu atât în starea noastră de pocăință. Și asta este gândul pe care l-am pus dinaintea Păritului Constantin și l-am invitat ca să stea de vorbă cu noi, în această seară, să ne spună câteva cuvinte despre învierea Lui Hristos, care este, mai ales, învierea noastră. După ce Părintele ne va părta și câteva cuvinte, sunt aici foarte multe hârtii, puteți să veniți să ce să, să pregătiți întrebări, atât pe parcursul cât și la pauză. Va fi și o scurtă pauză și atunci aveți timp să resiliți. Nu să mai mergeți cuvântul, și așa început mai târziu, dar am profitat, la știut că unii venit mai departe și am profitat de aceste câteva momente, așa, care s-au întins pe jumătate de oră. Așadar, părinte, bine ați revenit la noi și vă rogăm să ne împărtășiți cuvânt de folos.
1: Doamne, ce emoție mi-a creat-o încă. Credeam că nu mai termin acum. Hristos să uh, a înviat și vă mulțumesc și în numele Părintele Ioan că ați venit, că altfel era era nefiresc să vorbim. Noi doi vorbim mult între noi și ne erași suficient ce conferință ne ținem câteodată. Uh, vă mulțumesc și pentru că uh, nu-i dați dreptate Părintele Ioan. Adevărul că Poate n-ați bătut metan în post neapărat, dar bu- bucuria va fost sigur limitată. Pentru că imediat v-ați întors la serviciu și v-ați conștientizat odată în plus ce greu trebuie să-i fi fost lui Hristos străin în Ierusalim. Țineți minte că primul nume pe care îl primește Mântuitorul Hristos este lui Bat-Obrazul, unul dintre apărători, toți singur ești, bă, străin aici în Ierusalim? Pentru că e clar că învierea Mântuitorului Hristos, ca să devină și în învierea noastră, trebuie să treacă prin câteva, absor- prin câteva elemente de viață pe care zorii învierii ne-i aduce la îndemână. Tot postul mare este o pregătire să-L vedem pe Hristos în vind, dar culmea ironie că jumătate, dacă nu trei sferturi, din cei care postesc serios, tocmai noaptea învierii nu se împărtășesc. Adică e ca și cum m-aș duce mâine la meciul Liverpool cu Ciofi, și m-aș apuca să fac galerie acolo până ajung la stadion, iar când ajung pe stadion, mă întorc cu spatele la stadion și încep să mă uit cum repară un nene capacul de la canal. Cam așa. Adică în ultima săptămână apar ispitele cele mai de preț, nu? Atunci apar ouăle roșii, mielul trebuie alergat până la epuizare, uh, salata de băf neapărat, altfel nu există paște. Dintr-o dată atenția noastră este ucisă. La preoți e mai, mai ciudat. După ce că în tot timpul postului, dintr-o dată săptămâna, poate în domne atunci apucă pe toți. Stresați, nu, nu, e cral, dacă e ultimul Paște. Și zici că așa trăim, niște disperați, să ajungem la Hristos, fără fermitatea pe care ți-o dorește apropierea de Hristos. Fără discreția, fără bucuria de a fi împreună cu Hristos. Și ce intrăm toți într-un malaxor, așa, contra cronometru, încât la 12, fără un minute eu am băi, nici măcar nu m-am îmbrăcat în hainele de slujire, te duci te îmbraci, dar tot se mai găsește cineva la 12, și un minut când tu zici, veniți de la mine, părinte, mai spovediți? Imaginea asta e turburătoare pentru că arată o biserică din nefericire, care a uitat să se așeze de pe evenimente. A uitat să se așeze de pe înviere. În fond, pulsul învierii este prezent în fiecare duminică. Tot ce trăim la liturghie, tot ceea ce trăim în taina botezului, că am avut astăzi câteva, tot ce trăim, uite, în comuniunea noastră din seara aceasta, ține de înviere. Fără înviere am fi în plus. Închipuiți-vă că Hristos n-ar fi înviat și noi ne întâlneam acum. Bine, eu tot cred că sunt câteva biserici în Anglia care se stâng la liturgia lor ca și cum Hristos n-ar fi înviat, dar trebuie să înțelegeți bine că pe noi ceea ce ne ține este în viață. Și atunci, cum ar putea să fie viața noastră, viață în Hristos, viață de bucurie, dacă exact bucuria Învierii ne-a lipsit? Biserica nu e un spital de, de autiști. Să mă copii cu autii sau autisti, că ei sunt chiar de treabă. Dar nu are în nu o mo- Nu-i monofazică, nu ne face să ne uităm numai într-o direcție, uitând de celelalte direcții. Și am să vă explic ce mă impresionează pe mine. În noaptea de înviere, <coughs> la un moment dat, înconjurăm biserica pentru a arăta cum vestim lumii întrești că a înviat Hristos, se face rugăciunea în fața bisericii și apoi arhiereu sau preotul slujitor bate cu crucea de trei ori în, în un ușa în poarta bisericii. Unii susțin că gestul nu ar trebui să fie acolo pentru că este luat din slujba sfințirii bisericii. Iar eu zic că acolo e locul lui, pentru că sfârșba de sfințire a bisericii a luat din gestul ăsta al învierii până la urmă semnul. Sensul acesta, simbolul acesta al lovirii cu crucea în, în ușă. Târcuirea au două părinte din secolul 4 care povestește la un dată dat într-o târcuire a liturghii din noaptea de Paște, că este schimbarea gărzii la rai. Hristos care învie din morți nu mai este recunoscut nicicum de către îngeri care păzeau raiul pentru că Hristosul care vine din iad este un Hristos însulițat în coastă, rănit în palmă, în picioare. Îngerile, nici îngerii nu sunt mai buni decât Luca și Cleopa. Nici lor nu le ar alipile că nu-l recunosc pe Cel care vine. Nu la modul că nu-l recunosc de Dumnezeu, dar au nevoie să restabilească ordinea Cerului. Iar în ordinea Cerului Cel care vine nu prea seamănă cu ce a plecat. Cristos când a plecat din dreapta Tatălui, pun ghilimele de rigoare, când a plecat niciodată, n-a părăsit răimea, dar modul în care l-a intrat în lume nu se cu modul în care iese din lume. Impresionantă imaginea aceasta pentru că întreabă, nu deschide să intre sau ridicați voi pragurile să intre împăratul mării? Bă, dar cine ești tu, zici că ești împăratul mării? Cam așa sună, bă, uite-te la tine cum arăți. Domnul răspunde că este Domnul Savau, Domnul puterilor. Adică le dă funcția lui cea mai importantă, dacă vezi, cea care Ține inclusiv puterile îngerești în subordine. La întreită întrebare, spune cel care, Teodor de Andida, care comentează Evanghelia, întreit răspunsul, tocmai pentru a se întări cuvântul că cel care vine este Dumnezeul Slavei, Dumnezeul Savaut. Imaginea aceasta este cea care ne soțește tot timpul în viața noastră liturgică. Noi nu avem o zi în Biserică în care Hristos nu ridică pragurile ca să intre cu, cu bucurie în Împărăția nu avem Biserica nu există decât ca spațiu al Raiului. Ba chiar îndrăznesc să spun, e așa o descoperire de vreo câteva săptămâni, mi-a plăcut tare mult, că nimic din ce nu, încea, nu, nu încape în liturgie nu e teologie. Degeaba fac unii pe deștepți, dar dacă nu e în liturghie de la binecuvântată, este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh până la Amin, tot ce spui tu trebuie să se încadreze în povestea liturgiei. Dacă nu e acolo, nu e teologie. De exemplu, mielul nu e în liturgie, Dar este sub forma înjungherii mielului, nu? Anterior când pregătești darurile pentru liturgie. Numai așa poți să teologisești pe seama mielului mâncat la Paști dacă ți-a aminte pe cine preînchipuia el și în ce mod desăvârșit Hristos a schimbat la lumii. Pentru că biserica nu este constituită ca să recupereze niște mituri. Nu este constituită ca un salon de basme, de băsmiri, Nu suntem la întâlnirea de la Junimea când ne întâlnim în biserică, nu? Să zică creangă câte una pe ulița largă, Eminescu să-și o mai plângă pe Veronica. Nu încap astfel de lucruri în cele ale bisericii. Biserica vine și spune că Hristos a desăvârșit toate așteptările și că oftatul de așteptare a lumii până la Hristos s-a, înche- s-a încheiat. Părinții bisericii spun așa de frumos că sute de ani, mii de ani, sute de ani, mii de ani, lumea aștepta să se nască dintr-o fecioară un copil care să mântuie lumea. Vinerea mare, de exemplu, este vinerea în care nu se slujește Dumnezeească liturgie, e liturgică. E oftatul lumii. Deci este ziua în care și biserica se odihnește de atât de mult Dumnezeu cât vede. Oftează că are nevoie să-și repornească motoarele. un fel de restartare a hardului bisericii. Are nevoie de un moment de oprire, și de reconfigurare a întregii vieți liturgice. Iar prima liturgie, sfârșită după Vinerea Mare are loc pe fundul iadului. Iadul nu mai există, acum n-am citat din Papa Francesc, a citat din Sfântul Ion Gure de Aur, pentru că Dumnezeu Hristos a dărâmat porțile iadului. E impresionantă imaginea aceasta pe care o creează părinții bisericii când spun că a intrat creatorul în iad, a dărâmat porțile, nu le-a deschis, că tot ce deschis poate fi închis la loc. Dar el l-a dărâmat, cum ar zice creangă, palancă la pământ, toate, praf și pulbere. Dracul a fugit că a rămas descoperit pe toate fronturile. El e, încă, el e prost și încăpățânat, dar înaintea lui Dumnezeu îi dispar puterile. Hristos a strâns pe toți cei din veac morți, inclusiv pe Adam și Eva, în ciuda faptului că papa îi crede mituri, erau acolo. Și liturgia Dumnezească liturgie se săvârșește de fapt în mijlocul iadului golit de draci. Biserica e, e acest lucru. Acest spațiu. Acest spațiu la a îndumnezeit Hristos așezându-L la îndemână ca biserică. Un iad golit de draci. Când am scris la un moment dat, în pe Săptămâna Patimilor, niște articole, am, ca să fac și eu un spirit patristic, am spus că iadul nu-i pentru oameni. Băi, ce s-ar părni că pe mine acolo. Iadul! Acolo erau mitraliorii șef, Citau foarte bine din Vechiul Testament. Și m-a întrebat și noi, de dacă ia nu pentru oameni, pentru cine e? Pentru oamenii care se încăpățânează să fie draci. Pentru cei care stau cu spatele la Hristos. Pentru cei care sunt chemați la toată plinătatea Bisericii, dar trăiesc cu muiețe sposmagii din pungă. Pentru cei care, în care Hristos a investit în Dumnezeire, iar ei arată lui Hristos părăsire. Ori, Învierea Mântuitorului Hristos ne pune în altă ordine. Țineți minte cum începe povestea Învierii Mântuitorului Hristos? Că e clar că la 12 noaptea, noi nu știm de noi. Noi mergem la biserică, închipuiți-vă că la 12 noaptea, Părintele, în loc să vină, să zică veniți de primiți Lumină, face bine beznă totală în biserică. Hello! Bine ați venit! O zi bună vă dorim! Ciao! Nu? Saluturile lumii moderne! În beznă aia, n-ai ce să înțelegi? Că rămâne o beznă. Deci, toată lumea fără învierea lui Hristos rămâne obeznă. beznă. vă la femeile mironosițe. Mai erau femei. Deci, în primul rând, nu erau foarte curajoase prin structura lor nativă, dar Harul lui Dumnezeu le întărea să fie. Rămân de privind, de departe, tot ce se întâmplă pe Golgota. Singura femeie prezentă la picioarele Crucii Mântuitorului ca să softice ăsta cu codul lui Da Vinci să suftice Dan Brown ăla, să ajungă Brown, cum este e, nu-i Maria Magdalena ci ca Domnului. E vizibil că Evanghelie încerc să selecteze oamenii care se apropie de cruce. Lângă cruce nu mai avem foarte multe persoane. Ana și Caiafa nu stau lângă cruce. Să nu vă închipuiți că nimeni nici ăia. s-a uitat până la capăt la moarte. Știau bine că ăștia să-ți meseria. Dispare ponțul Pilat. Se spală omul pe mâini și spală Putina. Mă rog, Putina e nevasta lui Putin, deci nu o spală. Spală locul. Da? E bine, imaginea aceasta în care Dumnezeu e părăsit până și de dușmanii lui e cutremurătoare. Și dușmanii lui îl părăsesc pe Hristos. Rămâne Ioan, care probabil, datorită tinereții, nu se putea supune regulii juridice din vreme. Și rămâne ca Domnului, nu? Mântuitorul uh, cum se spune, dându-i pe unul altuia. Dar imaginea e cumplită, e teribilă. Hristos pe cruce, îl recunoaște numai tâlharul, ăla pocăit. Hristos e scuipat, e, e plin de sânge, e, e mizer. E dezbrăcat în pielea goală. Jena noastră îi pune în jurul un prosop, da? Nu există prosopul ăla. Hristos mare, Elie, eli la masa bactanii, respiră ultimul cuvânt pe cruce și își dă suflarea. Impresionant este că noi vorbim foarte des în biserică de trei invieri, Nu? Fica lui Iair, a pe că zine, vine să crezi că bă, era preot, normal că avea o pilă la Hristos și Hristos a simțit obligat așa, în spirit de castă, să invie fata. Apoi fiul văduvei dinain, în, în vremea Maica Domnul era deja văduvă, clar, că Hristos se ieșise la propovăduire. Adică, iarăși un spirit de castă de, și pe cu Lazar, care era prietenul lui. Un pic de obraz la Dumnezeu asta trebuie să salveze prietenul. Deși deci Marta și cu Maria nu au fost de acord în primă, în primă parte. Știți ce? M-am gândit foarte mult la imaginea asta. Deci Marta și Maria așteptau ca Hristos să vină la înviere. La, la, la mormântare. Ele chelmau pe Hristos să l îngroape pe Lazar. Hristos se ține deoparte, plânge că e mare prietenul. Ele nu-i văd lacrima lui Hristos. Și când vine, aproape că îi bat o braț. Bă, tu ce prietenie, că n-ai fost la mormântarea la prietenul tău? Ca românii, la noi, vai ce supărată scutăuni, Nu au fost la mormântarea lui străbunic, al lui bunicu. Aaaa! Adică, creăm niște false comuniuni. Ormântuitorul nu intră în jocul falselor comuniuni sociale și atunci, decât să fie martor la înviere, la mormântarea a preferat să fie martor la înviere. Laser mirosea când a fost scos din groapă. Laser era deja trecut în lumea Viermilor, îl cercetau. Dar ce uităm să spunem foarte des, e că în momentul în care Mântuitorul moare pe cruce, cutremurându-se pământul, iadul se cutremură și zice Evanghelia și unii morți de curând încep să omble pe străzi. Uuuu, uh, ți se face rău. Nu, no, nu i-a putut trece nimeni într-un opis. Na, nu scrie acolo, șloima lui Ișmael a ieșit pe strada. De- Noi nu avem un opis cu cei viață în momentul când Hristos călca în iad. Asta este, de fapt, relația între învierea lui Hristos și învierea noastră. Hristos trebuie să coboare în iad, să-L zdruncine, pentru ca nu o să ne fie repornită capacitatea de candidat la învier. Dimineața, E clar că Iosif din Animatea și Nicodim au dat bani grei să-l dea jos de pe cruce. Nu întâmplător s-au dus la Pilat. și păgar, ca orice funcționar de stat. Îi știți. Da? A luat banul și le-a descurcați, descurcat, vă puneți-l în mormântul ăla. Le-a dat, dat trupului lui Hristos. Fiți atenți. Pe de-o parte e unul care îl vinde pe Hristos cu 30 de arginți. Pe de-altă parte unii care îl cumpără cu Hristos, dar nu-i știm preț. Nu știm cât costau un cadavru în vremea aceea. Nici în vremea asta nu știm întotdeauna. Dar imaginea e copleșitoare. Deci, Cristos merge în fundul iadului între două vânzări. Ei bine, ajunge în iad, Sfântul Petru într-una dintre epistele ne comentează și ne spune ce se întâmplă acolo, noi învățăm foarte multe despre asta cântând prohodul, ne dea cântăm prohodul, e ca și cum am străbate cu Hristos a merge așa, un, un zbor în Picaș până în fundul iadului și apoi ne-a ridicat iarăși la Lumină. Cea mai, cea mai frumoasă propoziție este când în, în, în cântarea a doua sau a treia e, dar cred că într-a doua, Maica Domnului ce Doamne, înviază! Deci Maica Domnului îi poruncește să învie. Imaginea asta m-a dus cu gândul că de fapt primul martor al învierii e Maica Domnului. Foarte multă vreme, mulți s-au întrebat, Domne, dar unde era Doamne, Maica Domnului, că nu-i pe lista cu mironosițe, acolo. o pare N-apare deloc. Sigur că n-apare pentru că ea, în niciun caz nu o văd părăsind. Deci femeile mironosiți au văzut că se apropie moartea lui Hristos, au văzut moartea și au fugit să cumpere mirezme. Asta este limpede. În Ierusalim, mirezmele se vindeau foarte aproape de fântâni. Că te spălai te de te cu mirezme. Prima fântână, cea mai apropiată, este fântâna de la Vitezda. Interesant, pentru că este fântâna în jurul căruia Mântuitorul Hristos a copilărit. Foarte aproape de Vitezda stăteau Ioachim și Ana. Cristos mergea vara la bunici. Era un puștan care trecea tot timpul pe la bunici și vedea viteza. Probabil că ele de acolo, de unde a murit Mântuitorul Hristos, astăzi poți să parcurgi drumul, nu ai nicio problemă să-l parcurgi. Mergi invers pe Via Crucis și ajungi la viteza, care este foarte aproape de locul unde a fost flagelat Hristos, de locul în care a fost judecat Hristos, de locul în care a făcut pușcărie Mântuitorul. Că a făcut o zi de penitenciar roman. Dar gândiți-vă la imaginea asta. Pleacă femeile după miresme, Iosif din Arimatea Nico merg cu el, îl pun într-un mormânt nou, trântesc piatra și fug să-și îndeplinească ritualul din vinerea aceea, că urma ziua Paștilor. Nu mai puteau să aștepte să vină peste, peste ei în tunericul. Și ce e mai interesant este că nu mai avem amintire de altcineva, ca și cum Mântuitorul ar fi rămas în fața unui mormânt acoperit, dar el extrem de singur. Oricum și-a trăit moartea asta în mod cer și a trăit moartea extrem de singur. Cu cruce pe Hristos nu moare nimeni. Cu noi la sfârșit nu are nimeni. Noi ne murim moartea noastră. Hristos nu are moartea lui. El moare tot moartea noastră. Și atunci a teologii se întrebau unde e Maica Domnului. De ce n-a urcat Maica Domnului din zi de dimineață cu femeile mironosiți aducând mirezme? Răspunsul e simplu. Pentru că Maica Domnului n-a părăsit niciodată locul unde a murit Hristos. A rămas ca o mamă care știa toate etapele acestea pe care noi le citim astăzi în Evanghelie, mai ca domne le-a primit în inima ei. Ea de la început a știut că cel ce se naște în ea este rod al Duhului Sfânt. De la început, Arhanghelul Mihail Gavril, sau Mihail Gavril cred că, e i-a, i-a explicat despre ce e vorba. Tot timpul, tot timpul a fost abdatată toată informația de care avea nevoie să înțeleagă că Hristosul e, că Fiul ei este Hristos. Ori conform graficului, Hristos trebuia să învie a trăi azi morți. Ea de aia nu părăsește locul pentru că așteaptă. M-am gândit multă vreme și ne-am spus și el la Arad, oamenilor le-am zis, gândiți-vă, cea mai frumoasă icoană a învierii se află, dacă vrem, pe retina Maicii Domnului. Dacă te uiți la Maica Domnului, înțelegi, e cea mai frumoasă icoană a învierii. Învierea o, fie, o face să fie tău, născătoarea de Dumnezeu. vierea Mântuitorului. Altfel era o femeie oarecare virtuoasă din poporul Israel. Maria e care pleacă Magdalena spre Mormânt și se întoarce Marie. Țineți minte că în zori, ea merge acolo, e o fântână. După tradiție până astăzi, locul întâlnirii dintre Mântuitorul Hristos și Maria Magdalena e o fântână. Pentru că cimitirul era o grădină în care au, au făcut un mormânt nou. La fântâna aceea se întâlnesc și îl socotește pe Cristos ca fiind grădinarul. Doamne, dacă știu unde l-au pus, zim și mă voi duce. Imaginea este reală. Ia îl salută pe grădinar, dar de fapt se întâlnise cu grădina. Pentru că Hristos este Raiul. Toate, toate aceste imagini trebuie luate cu noi în, ziua de, în viața de zi cu zi. De a ne pierdem cumpătul, de a ne supărăm, de a ne întristăm. Că nu avem în minte toată imaginea aceasta unei învieri construite bucată cu bucată. Noi credem că învierea Mântuitorului Hristos a fost o rapid. De chelner. Or, Hristos nu e chelnerul nostru. Toată această a Mântuitorului a avut nevoie să fie developată de toți cei din jur. Fiecare i s-a arătat după posibilități. Fiecare i-a dăruit, într-un fel sau altul, posibilitatea de, de a se așeza cum vrea El în lumina învierii Lui Hristos. Pe nimeni n-a forțat. Sunt pasionate femeile mironosițe care aleargă. Nu țin cont de gașca de la templu, de miliția templului, de poliția romană. De, de nimeni, de nimic. Erau niște șpăgari până la urmă. luasă deja mite ca să zică la vremea zilei că au furat ăștia corpul și uite ce au făcut apostoli. Dar imaginea este plenară pentru că femeile acestea își depășesc statura de femeie. via lui Hristos tot timpul te obligă să-ți depășești statura. E un dar al lui Dumnezeu de a te prelungi. De a-ți dărui altă, altă optică asupra, chiar asupra ta ca om. Noi nu suntem aceiași sâmbătă seara când mergem la liturghie cu aceeași oameni care duminică dimineață plecând de la liturghie. așa e și în timpul săptămânii. Noi venim cumva la liturghia de duminică. La biserică venim cumva cu o stare oarecare, cu griji, fără griji, că sunt și fericiți fără griji, zâmbesc tot timpul. Da, venim cu turbulările noastre, cu toată amplitudinea vieții pe care o trăim. Intrăm în liturghie, eu când iau aubă, câte unul, voi, Părinte, te-am venit la liturgie să mă liniștesc. Bă, dar ce e aici, bă? Sediu de distracție, ci bodegă, să bem câte o să ne liniștim. Liturghie făcută să te neliniștească asupra lucrurilor neliniștitoare. Să nu te lase să pleci până nu găsești soluție. Asta e construcția liturghiei. Noi nu suntem într-un spațiu al divertismentului. Hello! Acum zâmbim toți, rândul 1 zâmbește, la rândul doi, așa, bă? Nu există așa ceva în liturghie. Dar în mod vizibil, noi nu ne întoarcem de la liturgie cum venim. Faceți-vă propria, propriul examen. Nu zic de noi, de preoți, că noi, ca întotdeauna, măgarii care îl poartă pe Hristos, se întorc înapoi tot magarii. Dar ceilalți au șansa, aveți șansa dumneavoastră care se cheamă în Fiecare liturgie este un exercițiu de moarte și în Tot ce vedeți la liturgie, nu? Venirea cu darul, așezarea, tot ce auziți în liturgie nu e decât ecoul în atunci, în ce mod raportăm învierea Lui Hristos la învierea noastră? În mod ultimativ, aș îndrăzni să spun că este mai, mai reală legătura între învierea Mântuitorului Hristos și învierea noastră decât nașterea noastră din proprii noștri părinți. E mai ontologic, dacă se pot da grade de comparație, mai, mai constructiv să gândim Că învierea Mântuitorului Hristos ne face parte integrantă a învierii. Fără ea nu existăm. Drama lumii moderne care este? Nu există viere. Există oameni de știință, există genetică, există cercetări polifuncționale, intradisciplinare, metadisciplinare. Aici nu mai spun că i-au zis vorbind câte în în stele și în lună. Dar nu viere. Există un, un specialist care el însuși a vorbit despre învierea morților și a fost tratat cu flit. Îl cheamă Pavel. Sfântul Pavel. N-are opac. Totul a fost ascultat până când a, el a început să le vorbească despre nașterea de, despre învierea morților. Și a zis, Bă, despre asta altă dată. Lumea tot timpul a fost refractară la această imagine a învierii. Am spus-o într-un interviu la tv 1 am zis, dacă noi am vestit un Cristos tocăniță, care face tocăniță, Hristos, master chef. Gândiți-vă, din cioș, Domnul Iisus Hristos, vă învață astăzi să faceți o tocană de miel. Luați și scrieți. Tune, toți nebunii s-ar strânge în jurul tău. Dacă ai face din Hristos jucător de fotbal. Da? Toți nebunii l-ar plăti să joace fotbal. Tune, tocmai pentru că în vie Hristos le taie maioneza. Îi face praf. Nu știu unde să-l apuce. Nu, nu se încadrează nimic. Hristos ăsta nu e un Dumnezeu normal. Un Dumnezeu normal se supune cerințelor noastre. E, execută la timp rugăciunea și noi avem tendința asta. Doamne, un serviciu, dacă se poate... Mi-ai dat mulțumesc, dar mi-ai putea unul, o jumătate de... Ori imaginea aceasta s-a transferat și spre noi. Dar noi n-am uitat, sper eu, nădejdez. N-o noi nu avem cum uita că am viat Hristos. Pentru că toată memoria noastră este construită pe, pe înviere. De ce este iarăși important să înțelegeți lucrurile? Pentru că în momentul când ne dispare nădejdea nu crește dragostea. Un om care deznădăjdește nu mai iubește nimic. Ați văzut că toată lumea intră într-o mare depresie. Și-au prins degețelul la ușa culturii și ei sunt în depresie. Au venit în Anglia crezând că aici câinii nu doar că au covrigi în coadă, ci au fabrică de covrigi la îndemână. Depresie. S-au dat jos din avion și ne-au așteptat cu covor roșu. Bai. Dar cum? că au 3-4 diplome. Au primit diplomă că au făcut pipi pe o liță, la grădiniță, că au scris primele litere mai repede decât, mai târziu decât aia care scrieau. Deci, noi ne diplomatizăm și ne hârtizăm toată istoria noastră, iar aici nu avem covoare roșii, domne. România e de Nu trebuie să cobori din avion în România să te șocheze lipsa covoarelor roșii. Mai ales că ele sunt tot tocmai sub picioarele tâmpiților. Tâmpiților. De cele mai multe oameni care își uită în vierea. Cine uită în vierea are nevoie de onorurile societății. Cine trăiește cu învierea lui Hristos, conștientizând-o și trăind-o, n-are nevoie decât ca Hristos să-l recunoască. Să recunoască ca fiind al Lui. Bine, slugă bună și credincioasă. Atât, e suficient. Ori toată cultura lumii moderne este o cultură construită împotriva întrupării Mântuitorului Hristos, deci împotriva învierii Mântuitorului Hristos. Părintele Ilie Moldovan avea, avea o vorbă, toată lumea, toată lumea modernă e ariană. Cu ariola ăla din, de la primul sinod ecumenic. Pe toți îi irită că Hristos, noi spune că Hristos e Dumnezeu întrupat. Se enervează. Dacă le-am spune, nu, gândiți-vă la toată teologia protestantă, neoprotestantă, la teologia anglicană, dacă le spune că noi ne împărtășim cu un simbol, a, bravo, sunteți buni de antropologi. Când le spune că ne împărtășim cu trupul și lui Hristos, devenim militanți. E foarte bun botezul dacă îl cotim așa, un fel de spălat pe picioare. Dar pentru că noi spunem că prin botez firea noastră se schimbă și devenim fi, Băi, terminați cu prozestea, zba. băi. Deci cel mai des cuvânt pe care l-am auzit spus împotriva bisericii în ultimele săptămâni, în perioada pașoptistă a băieților de la, care s-au ridicat împotriva orei de religie, ne-au spus că noi, preoții, vorbim basme la ore. Profesorii de religie predau basme la ore. Și eu m-am întrebat bine la profesorii de română de ce își câștigă pâinea, că nu înțeleg. Ca să nu mai spun cei de chimie, fizică, bio, că noi vorbim la chimie despre... Uh, știu ce azotat, uh, cristalizat, dacă copiii nu-l văd decât dacă termină anul 5 de facultate, că abia atunci îi lasă onor chimia să pună mâna pe ceva. Avem laboratoare minunat dotate, fără nicio substanță. Avem cele mai moderne, exicatoare și cele mai bune uh, creuzete, dacă, dar n-ai sub, nu, nu-i lasă nimeni să mojareze. Nu, nu, sig- fără îndoială că nu este un baz tot ce învățăm la fizică. Dar nici unul dintre noi nu putem să spunem că pe bune ne-a ieșit 9,81 m pe secundă la pătrat. N-am măsurat-o să fim siguri pe ea. Deci acolo ni se cere la fel de multă credință în ce afirmă un om de știință, pentru că argumentele nu ne sunt prezentate întotdeauna la oricum n-am putea cuprinde toate argumentele. Deci băzmuirile sunt identice. Ceea ce este mai important la unii este dovada că. Ori Hristos este dovada că. Învierea lui Cristos nu este o, o opinie, este un argument. Tocmai învierea lui face ca toate celelalte lucruri din jur să fie opinii. Nu în ultimul rând, vreau să înțelegeți bine că inclusiv ideea asta de a ne controla tot timpul la analize, de a alerga tot timpul ca să rămânem slabi și nemuritori. O să ajungem o, o civilizație de alergători în Pemperș. Știți? Cam așa, o să fim la 100 de ani alergând în Pemperș prin parcurile din Londra, Paris, București, ca să arătăm cum am biruit moartea. Moartea nu se biruiește alergând de ea, ci alergând în întâmpinarea ei. Femeile mironosiți au biruit conceptul de moarte și frica de moarte alergând spre moarte, nu de moarte. Hristos a ucis moartea pentru că s-a întâlnit cu ea, nu pentru că au ocolit-o. Ceilalți profeți încercau să o ocolească. Aduceți-vă aminte de Iona. Supărat foc la sindromul Iona. Profeții ăștia de la antena 3. Apocalipsa! Murim! Gata! 14 decembrie 2014! N-a fost, nu nimic. Ce n-au înțeles oamenii ăștia e că Hristos, Dumnezeul nostru, nu vrea, nu vrea să aibă dreptate când vrea să ne pierdă, ci vrea să ne pocăim. Că semnalele care ni le dă sunt semnale de pentru pocăința noastră. El nu ține să aibă dreptate, El vrea să rămână adevărul. Din, în, în țară, nu începe ziua fără un cutremur. 3,4 pe Richter, 2,8, copiii la cal... nu te poți duce la servici dacă, dacă n-a avut cutremur, că te întreb, bă, da, nu, fi mai încolo unul. Și dacă o fi ce? Putem face. Apoi, bine, nu vorbim de alte cutremure de-astea mici, cu beciuri domnești și cu altele, ca acolo deja uh, încă e mic cutremurul. Se așteaptă s- m- Mișcări mai masive de populație Înspre zonele defavorizate ale penitenciarelor Dar toată, toată imaginea aceasta este una falsă Sunt false apocalipse Ion a supărat, de asta se cheamă sindromul Ion Ion supărat pe Dumnezeu că n-a pierit ninivele Pe cum doamne, eu m-am dus în ninivele că spăcătoși că-i trăznești că îi faci muci Și matale mă scos de profet mincinos acum Domnul, ca să-l tempereze, la doarme în pustie, îi pune un curcubete să-i țină umbră. Ăsta bucuros că-l mângă curcubătul. Și Domnul o sucă curcubetele. Și asta a supărat. Aveam și o bucurie, curcubetele meu. Ăsta plângea după un vrej și credea că Dumnezeu nu plânge după o cetate. Dar asta e drama lumii întregi. Nu? Plânge după 12 cadavre pe Sena, dar uităm de 40.000 de de cadavre în Siria smiorcăim după, nu știu ce, laureat al Premiului Nobel, cu tot respectul pentru Günther Gaus, că mi-a plăcut mult. Günther Gras, cel cu toba de tinichia, chiar mi-a plăcut. Îl plângeau ziarele de unde de parcă era de al nostru. O fie els azi la noi de al nostru. În schimb, uităm de morții din Kenya. Dumnezeu nu-i smiorcăit ca noi. Asta îl face pe Dumnezeu puternic. El nu se smiorcă ca noi. El plânge ca Dumnezeu. Iar Dumnezeu plânge să nu-L vadă nimeni refuză să participe la înmormântările noastre. Este cel mai bun dintre toți oaspeții de la învierile noastre. Ori taina asta trebuie să străbată cu noi toată viața noastră. E lucrul cel mai greu la care se supune un creștin. Cel mai greu astăzi în creștinism este să crezi că Hristos a înviat în ciuda tuturor aparențelor. Când zici Hristos a înviat, adevărat a înviat, Doamne, în ciuda faptului că tot ce e în jur pare că piele. În, în aceasta stă, de fapt, capacitatea de a muta dinspre Hristos, spre noi, darul cel mare al învierii. Nu e lucru ușor. Dacă era lucru ușor, nu-l dădea Hristos de făcut. Nici nu-l ni a dat nou, l-a făcut El. Ne doar trebuie să admitem că e corect. Dar e vizibil că fără această calitate a omului de a candida, de a se, de a se îmbiba în înviere și de a merge astfel mai departe, totul e pierdut era la Paris acum câteva săptămâni la un congres și ne-am urcat în metrou Și după momentul Charlie Hebdo, un moment de maximă iubire interconfesională și de de cultură uman, um, umană laică, deci poate că a fost cea mai interesantă expresie, vârful expresiei culturii laice franceze. S-au făcut mici modificări, s-au mai montat niște polițiști, niște tankuri, au de toate acum. Parisul e ca un oraș sub asediu. Când am urcat în în, în metro cu părintele cu care eram, ne-au văzut că eram în reverendă, foarte destinști, au remarcat crucea. Proștii ăștia cu cruce nu-i înjură, nu-i omoară, pot să că despre noi orice, e cam așa. Și ne-am așezat, tot a plecat tramvaiul ăsta, metroul. Ei erau foarte senini, așa, până când la 30 de secunde s-a tăiat curentul în metrou. Un zgomot de la tare. După două secunde s-a făcut lumină, dar fețele nu mai erau aceleași. Fără învierea lui Cristos, poți să maschezi că ești un bun creștin. Un umanist desăvârșit, Că îi sunt mai dragi mai mulțele decât oamenii, da? Dar nu poți să trăiești. N-ai, n-ai motive să trăiești. N-ai cum să-ți descoperi modalitatea prin care să învinci moartea care roade toxic la rădăcina vieții tale. Poți să fii orice, dar să nu crezi că mori, e un pic ciudat. Noi am avut că ăsta care ocupă acum beciurile domnește în România au avut două boli. Unii s-au crezut Dumnezei, iar alții nemuritori. Și i-au luat dracul și pe unii și pe alții. Mă rog. Nu chiar dracul i-a luat, că i-au luat niște băieți de la procurator. Dar imaginea în sine a crede că pururile a poți să-ți joc de cineva, pentru că asta e cultura ta de nemuritor, că din asta ți se trage nemurirea, devine extrem de periculos. Ăsta trebuie evitat. Grijă că vă paște. În multe rânduri, când a văzut primul salariu pe card și a făcut transferul în bar românești, a zis, ha l-am prins de gambă pe Hristos. Grijă mare pe Dumnezeu, nu prins de picioare. Ori te lași prins de El, ori nu-L prins niciodată. Cu Mântuitorul nu-i de joacă pe tema asta. Cunosc oameni care au construit imperii. Care au rezistat la furtune economice de marcă. Dar când l-au pierdut pe Dumnezeu, n-au mai avut nimic. E ca și cum ți-ai pierde, te-ai pierde tu pe tine însuți într-un divorț împotriva ta. Nu poți să trăiești fără exercițiul acesta al în Învierii. Aduceți-vă aminte dimineața, seara când vă culcați și dimineața când vă treziți. E cel mai simplu stic de memorie pentru înviere. Sau aduceți-vă aminte după o noapte în care ați fost la servici epuizați și n-ați vrut nici să mâncați, ni să beți, ci doar să puneți scorul în un pernă. Un somn liniștitor care la trezire v-a adus altă bucurie de viață și v a dus și ați mâncat și au ați băut, că v-a fost foame. Imaginea aceasta simplă Lăsați-o să lucrezi în dumneavoastră. Nu-l complicați pe Dumnezeu. Că nu e de complicat. Hristos e simplu. Vine, te vede, te îndrăgește și te ia cu El. Dar trebuie să ai tăria asta de a recunoaște că El, în calitate de Dumnezeu, știe mai bine decât tine lucrurile care ți se potrivesc. Exact cum într-un spital am avut noi o discuție la Sibiu. Au fost, am invitat mai multe mămici. Nu eu. Eu am fost acolo. Vă dați seama. să pe scenă era așa, medic-ginecolog, medic-ginecolog, medic-pediatru, psiholog, medic-ginecolog, medic-ginecolog, popă, dulă, lângă popă. Și una dintre mămicile de acolo discutând despre vaccinuri, că asta e noua teologie, vaccinul, uh, codul de bare și 666. O teologie profundă. Dumnezeie. Fără aia nu există în Dumnezeire. Și la un moment dat toată nebunia aia de acolo, simpatică de altfel, o mamă zice, eu vreau să fiu informată cu privire la... Și asta, a te informat cu privire la vaccinul, înseamnă dacă da cu... search pe Google. Înseamnă șase ani de medicină, cu patru ani de specializare, cu încă doi ani de... Le... După vreo 12-16 ani poți zici că ești bine informat pe vaccin. Faptul că tu ai citit invers, un articol invers decât a scris de aia care îl vânt, asta nu înseamnă că au dreptate vreunul sau altul. Oricum, noi suntem victimele celui mai periculos frate al nostru care este Big Pharma, nu? care ne vin de totul împotriva noastră. E bine, imaginea asta trebuie să aveți și despre Hristos. Hristos nu poate fi googalizat. Hristos trebuie trăit așa cum ți se oferă. Ca o persoană vie, extrem de vie, cea mai vie, pentru că este atât de vie, tocmai pentru că a trecut prin Marte. Dacă n-ar fi trecut prin Marte Hristos, nimic din ceea ce este Biserica și din ceea ce suntem noi. N-ar avea niciun fel de sens, n-ar avea niciun fel de valoare și de încărcătură. Gândiți-vă bine că valorați cât a dăruit Dumnezeu ca înviere fiecărui suflet. Restul sunt povești și contracte sociale. Dar Hristos ne vrea pe toți în viață. Încăpățânat Dumnezeu. Încăpățânat. Nici nu are nevoie de noi morți. Ce să facă cu noi morți? Unde să ne pună pe toți? Raiul pentru oameni vii. În Rai nu intră morții. Nu, cred că, sper că nu vă închipuiți niciunul. Uh, raiul ca Parlament. Uh, pardon, ca... Ce? Că doar în Parlament nu sunt morți toți. Uh, ca un cimitir cu sicriele în afară, nu? Știți cum se face mai nouă prezența în Parlament, nu? Cutare, DNA. Cu Arestat. cutare, La anchetă, cutare, Anaf. Cu Ani. cutare încă nevinovat. <laughs> Hristos nu așa ne vrea. Cine vrea real vii, pentru că în Rai nu intră decât oamenii vii. Și în iad tot oameni vii. Dar fiecare cu încăpățânarea lui. E incredibil cum forțăm ușa iadului. E închisă, e zăvorâtă, e dărâmată, e zidită. Dacă... No, pe acolo vrem noi! De ce să zic Doamne ajută decât să zic o drăcuială și o înjurătură, nu? De ce să fac un bine mic când pot să fac un rău la fel de mic care duce la un rău foarte mare? Adică de ce să mă aliesc cu Dumnezeu care e lumină când uite câtă beznă mi-o oferă dracu și ce băiat bun e el așa, cum mă sprijină el în, în tot și în toate? Ori, regula de bază a învierii nu e doar să admitem că Hristos a înviat ci că noi înșine suntem candidați la învierea Lui. Și că facem atât cât ne îngăduie El, plus mila Lui, ca să putem să mergem mai departe, să fim ocupanții Raiului. Bine. Asta a fost doar pretextul poveștii noastre din seara asta. Înainte să
0: luăm pauza, Părinte, la ați pe Sfântul de Aur. Aș vrea să citeți trei paragrafe. Din cuvântul lui din de de Dumnezeu.
1: Care este un pseudo-Christostomic, dar o lăsăm așa.
0: Și pentru că e un cuvânt atât frumos, să citești doar o singură dată pe ea, din câte știm, nu? Da? Dar pentru noi, deci, de oameni, nu e greșit dacă cineva îl citește mai des.
1: Mai ales dacă ia câte un, un alineat și predică în fiecare duminică.
0: Nine să nu se teamă de moarte, că ne-a izbovit pe noi moartea în viitor, a o pe ea ceea ce a fost ținut de ea, a pretat la ceea ce s-a făcut în ea brutul la de amărăciune fiind că a gustat din trupul lui. Și aceasta mai înainte, înțelepându-i, Isaia a spigat, Ia, s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos. Amărâtul sa că s-a stricat, s-a amărât că a fost bajocorit. s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legal. A primit un trup și de Dumnezeu a fost dovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți-este moarte pultul, Unde ți-este iadul în viața Hristos și tu ai fost nimicit. Părintele a scris o carte, mult pentru preot, dar nu... Uh, și credincioși cred, cred o poți o, o citi. Ce de ce ești trist popor tris, al Învierii? Și...
1: Dar nu, n-am scos-o eu, că nu-s așa de deștept un Patriarh de la Antiohia, a mers la Catedrala de la Patriarhie de la Noi și la un moment dat a văzut pe oameni plângând la parastas. Băi, plângeau a derupeau parastasul. Și omul i-a întrebat, dar în mod real, era de mă, față pe întrebarea: Și a zis, de ce ești trist popor al Învierii? Adică, sigur că plângem, că-i plecat un om pe care-l iubim, plângem, dar bă, da, ținta noastră e propria noastră Înviere. Cum să ajungi în Rai dacă nu treci prin moarte? Nu. No. Că în Rai nu ești tu, Ilie, să treci cu navetă supersonică, nu? Deci n-ai cum. Deci trebuie să treci prin moarte pentru asta. Iar apropo de, de imaginea aceasta pe care o creează absolut fenomenal sunt eu în gură de Aur. Părinții bisericii spun așa că Hristos a intrat în mijlocul vinerei celei mari, precum o undiță în mijlocul unei ape învolburate. Deci este un fir, firul întrupării, la capătul firului este crucea ca un cârlig, iar pe cârlig se pune ca o mială, Da, revin. Fir, cârlig, Cristos ca o meală. Iadu, ah, ca ăsta, de... băi, l-am prins și pe ăsta, nu-i bun de nimic, uită te da el, la obăduo, e prof, pentru că el gândea cum gândim noi la un conducător. Că are la, cu sabia scoasă, vă sparg pe toți dracilor. E așa s-a așteptat Hristos să lucreze cu stilul lui. Mântuitorul moare și dragul zice, păi, l și pe ăsta. Doar atât, că el a înghițit momeala, care era într-un cârlig, care a intrat în stomă lui acolo, la fundul iadului, iar când tatăl a făcut gestul învierii, nu? cu Hristos în capătul firului, ea, l-a eviscerat efectiv. L-a obligat să vomite. El așa a scos afară tot. În triot chiar apare textul în grecește, pe bune, pe bune. Că a vomitat iadul pe tot ce ținea în el. Băi, l-a terminat. Asta înseamnă că a murit, că, 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 că el cal, Mântuitorul calcă cu moartea pe moarte. Moartea lui, care nu e aparentă, dar dracul prost, ca ăștia astos care cred că moartea lui Hristos e aparentă. Cristos nu moare aparent, moare pe bune. Ei nu înțeleg nimic, de-aia că nu, nu l-a cunoscut. N-a, n-a, nu s-a prins ce se întâmplă cu el. Hristos intră, explodează, dacă vrei în stomacul iadului și îl obligă pe ea să scoată totul afară, să, să vomite totul afară. E impresionantă imaginea asta. O, părinții bisericii o folosesc pe bune. Nu aveau nici ascultători filozofi care să facă o o redevență gnoseologică la ontologicul pneumatizant al intrinsecului intraedenic, care povestește cu zâne. Oamenii de atunci, ca și noi, aveau nevoie de elemente de recunoaștere. Ori Hristos asta face, modifică, de, de, îl obligă pe diavol nu doar să-și recunoască prostia, ci să-și dea seama că moartea nu mai poate fi aliatul ei niciodată. Dovadă! Primii oameni care percutează după înviere sunt foarte curajoși. Maria Magdalena, femeile mironosițe, bani drăznesc să cred că și Petru îl putem pune pe lista curajoșilor. Gândiți-vă bine, intrați în pielea lui Petru un pic, omul ca la a treia cântare a cocoșului se dezice de Hristos, în ce mod omul ăla care se dezise de Hristos mergea să-l întâmpine pe cel înviat pe care el îl trădase. Adică nu era un exercițiu ușor. Nu, era un exercițiu ușor. Iar el când ajunge, se bucură, vă dați ce? ce fi fost să sufletul lui? Băi, dacă ăsta, na, femeile astea-s nebune și își bat joc de noi. Dar de aceea și aleargă înainte ucenicul cel iubit. Noi bănuim că Ioan aleargă. Intră și binevestește că doar le au rămas. Până la urmă, diminea, în viață sunt mai multe oftaturi de ușor. de noi toți spunem, Christos, bățos, Hristos a înviat, adevărat, nu? Hristos a înviat. E un oftat. A, vezi, știe Maria. Deci, este un oftat. Oameni, toată lumea aia care e tensionată de moartea lui Hristos, oftează că a ieșit bine. Toți joacă pe, pe paliere diferite, toți joacă rolul trădării. Pe palierele alea, oftatul acum e, băi, și dacă, băi, băi, ăsta ne iartă sigur. Dovadă că mântuitorul după înviere nu se arată celor care l-au chinuit. Nu merge să zică Luana, băi, funcționar popesc ce ești. Nu merge la pilat din post să că trăznite-ar cezarul în cap, nărodule, că ai uitat să aplici legea romană. Degeaba te-ai pe mânta, să te speri pe dinți. Ca toți politicienii lumii. Ca toți politicienii lumii. Nu, nu se arată celor care l-au bătut în cuie. Nu îi lasă... Bine, povestea ne zice de câte unul altul. Știți că se spune că o anumită populație din România, care e prezentă și în Luton, am auzit că a făcut spectacole deosebite în noaptea de înviere, se spune că are, are darul ăsta al mersului la nesfârșit, pentru că ei caut al patrulea cuia lui Hristos, care tot fuge de ei. nu Știți că este o legendă românească veche care se spune că Hristos n-a fost bătut în trei cuie, ci în patru, dar al patrulea s-a pierdut și populația respectivă îi nomandă tot timpul în căutarea cuilor. E interesantă imaginea asta. Pentru că vreau să înțelegeți bine, cel care făcea cuile respective era unul dintre ei. Nici o rasă din lume nu lipsește la răstinirea și învierea Mântuitorului Hristos. Nu se duce nici măcar la sutașul acela care, cum zice Prohodu, Dumnezeu, Dumnezeu te știe. Zice, sutașul, virgulă, Dumnezeu te știe. Adică Sutașul vine și spune că e Dumnezeu Hristos. Un străin, zice despre un străin de pe că e Dumnezeu. Iar ăștia în mijlocul cărora Hristos a trăit, ca Dumnezeu nu-L recunosc. Asta e drama până la urmă întrege, întregii, întregii Evangheliei. Aici este drama Evangheliei. Iar tristețile noastre sunt că deși Hristos trăiește în mijlocul nostru, noi nu-L vedem. Ne asemănăm cu... Da, da, Hristos nu-mi cape în meu. N-a venit să mi-aducă cafeluța dimineața la pat. Hristos nu a dat soare când am vrut mușchiul meu soare. În Christ... Nu contează că toți vecinii mei sunt hipertensivi și soarele i-a omorât. Eu trebuie să am soare. Deci acest eu pus înaintea oricărei rugăciuni adresate lui Hristos face să pierzi cu totul rugăciunea lui Hristos. Zilele trecute a fost cu noi astăzi, după amiază un coleg de-al meu, cu care am lucrat mult la Crocea Albastră, la, la Sibiu, la anti-alcool și anti acolo. Și... Ani de zile n-am găsit... Era o mame care spunea, păi de cum să mă rog pentru fiul care e bețiv. Mă pardon, alcool, dependent. Și ziceam, băi, n-am știut. Fost, ce rugăciune? Știți o rugăciune pentru ieșirea din beție? A, ah, Maica Domnului potirul nesecat, bine, dar asta e inventica SRL. A apărut nevoia, hop și popii păscris rugăciuni. Da? Cam așa. Dar imaginea reală a rugăciunii este creată altfel. Unul dintre părinții ruși, când o femeie s-a adresat Părinte, ce să fac să se mântuiască de beție fiul meu? Ce? Fiul tău bea singur? Ce? Nu. Cu cine bea? Cu prietenii. Că, uite cum fă. fă. o listă cu prietenii fiului tău. Dacă ei se vor vindeca de beție și fiul tău se va vindeca de beție. Adică rugăciunea nu este un act de egoism. Învierea. Hristos nu n-o ține pentru el. Nu, o ține Cristos pentru că nu intru în chestia cu a intrat-o pe ușile încuiată că vreau să o zic mâine la liturgie dacă mă lasă pe între ani și e top secret. Dar, Cristos, din momentul când în vie se arată, eu când iau poșta ca o e ca o Evanghelia lui Toma, lui ăia, le-a șoptit Cristos, băiui, fii atent, noi doi. Când a avut gesturi de, de bodegă Cristos cu apostolii? De bârfitor, de șușoșitor? Când aș a șușotit Cristos? tot ce face, zice, limpede, clar, pe față, le și reproșează. M-ați avut tot timpul între voi și pe față, deci tot ce mă acuzați acum că spun, v-am zis, 30 de ani. Mă rog, plus minus. unde e problema? Plus că ai am aminte, rup locul. Țineți minte ce zic mincinoșii? Omul acesta a spus că va dărâma templu și el în trei zile va zidi. Mântuitorul n-a spus asta. Mântuitorul a zis veți dărâma templu și în 3 zile voi zidi. Voi îl vezi de rămă. Și-a avut dreptate, nu? Uciderea lui Hristos echivalează cu uciderea Duhului care locuia în templu. Deci templu nu-și mai avea sensul. Dacă China moare pe cruce, nu? Slava lui Dumnezeu mare pe cruce. Ce sens mai are? De a se rupe catapeteazmă. Dumnezeu nu locuiește în casele care le părăsește. Punct. Le face nefolositoare. Uitați-vă la toate bisericile transformate în muzeu. Că sunt câteva notorii aici, colo, prin țări de soare pline. Cum au ajuns? Eu am văzut în Montreal cu ochii mei, am fost într o biserică fosta, Biserica Sfintei Cruci, care era în, în Montreal, deci în Canada, nu în Uniunea Sovietică, subliniez, nu la Moscova, ci la Montreal. Biserica Sfintei Cruci transformată în muzeu al, al industrializării și progresului industrial, iar la ieșirea înspre Ottawa, într-o stradă, acolo mi-au arătat o biserică catolică transformată de un arab în bordel. Punct! Da? Luați-o logic ce vă spun Unde Dumnezeu nu locuiește Crapă instituția Toată lumea comentează în țară Că noi mai construim biserici Păi dacă-l avem pe Dumnezeu, cum să nu construim? Când nu-l vom mai avea Vom face spitale, metrouri Aeroporturi Armament Că toată lumea ne spune, ce nesimțiți sunt popii, că nu văd bucurile științe și tehnice. Ba da, o să le simțim în curând. Scutul de, scutul de la Deveselul, vizita aeropurtată sovietică, da? Ia noi și ne vom sprijini niște schimburi de cultură fizică între diferitele popoare implicate în pace și colaborare. Când ai informațiile date fără să le aunci și fără să le discerni, devii dușmanul învierii. Când le discerni, îți dai seama că în afară de înviere nici o altă informație n-a schimbat lumea. Singura revoluție reală a lumii e învierea Mântuitorului Hristos. Restul sunt povești. Revoluția sexuală, autonomia femeii, nu da. numai bine a adus autonomia nu numai bine. Revoluția industrială. Voi ce, ce fericiți sunteți în multinaționale. Cât respect, câtă de bucurie, deosebită. Nu știți cum să stați mai mult la serviciu. Vă fură serviciu cu totul. Ce important a fost neașa revoluția în medicină. Norocul dolii asta, că am constatat și noi că se pot clona ca oile, da? <coughs> a, am zis ca oile, dar n-am putut. Oile. A, da. nu? Toate astea transformat între Înspre rasa umană va transforma rasa umană în animale, nu în candidați la înviere. Zile la București, la o conferință, mi-a cerut cineva un argument foarte serios că omul nu se trage din maimuță. Bă, am stat bine, dincolo de faptul că m-am uitat în oglindă la mine, să ar putea să am o genă sărită. M-am tot uitat acolo și le-am zis, Bă, zic nu știu, chiar nu, Da uite, o să mă interesez. Am căutat, eu chiar n-am găsit nimic și la un moment dat a venit o fetiță, o domnișoară de la medicină și mi-a scris pe o hârtie trei rânduri. Ce părinte? mulți are 48 de gene, omul pa 6 la 45 omul are sindromul Down, la 47 intervine avortul spontan. Deci nici în sus, nici în jos n unde te duce că nu mai rămâi în toată sfera definită ca normalitate. Fără ca prin asta să atingem cumva pe copii cu sindrom, sindrom Down care din punctul meu de vedere sunt ultimul semn că Dumnezeu ne iubește copiii cu autism, copii cu handicap, bolnavi de cancer, sunt semnele că Dumnezeu ne iubește. Ce bă, treziți-vă, bă! Wake up! Nu mai dormiți cu capul pe toate prostiile. Treziți-vă! Uitați-vă cât de mult a evoluat lumea și ce ușor să moare în ea. Ori în spațiul învierii nu există moarte. E singura revoluție reală. E ca în, ca în, e ca în spațiul căsătoriei, nu în care cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru soț, între soț și soție, rămâne, tu n-ai să mor niciodată. Deci doar când îți declar disponibilitatea de a-L înveșnici pe ceilalalt, ești în maximum de, de de înveșnicire.
0: Bine, luăm o scurtă pauză.
1: 1, 2, 3, 4. Să da. termină pauză. Pauza s-a terminat. Domnul o pauză.
0: mi a spus că ne, 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 ne bucurăm unul de ceilalți și îmi pară scurtă această pauză să ne bucurăm unii de azi cum mai sunt câteva cărți în spate de ale Părintelui lui și în 10 o să pregătiți întrebări. Următoarea Sau nu. Sau nu, da, și plecăm acasă și ne Da, vreți? Păi merge prin spate.
1: Deșim așa să. Da,
0: pentru nu și le încoiați Și dacă vreți să pregătiți întrebări, mulțumim părinte și ne vedem în 10 15
1: Mai bine nu. A, se aude, a. Am să iau întrebarea care nu întâmplătoare mi-a venit prima la mână. Ce, cum comentați afirmația Părintele Nicolae Șteinhardt? Dumnezeu nu ne vrea proști. <gângătă-i> Bă, ia, uitați-vă la dumneavoastră, că te proști, vă cade bine? Dumnezeu nu ne vrea împotriva naturii noastre umane, ori natura umană inteligentă. E clar că tot ceea ce ne vorbesc cu oamenii despre inteligența materiei, despre ființe extraterestre inteligente, pălesc în momentul în care vorbim de inteligența umană. Nu, nu când vorbim despre inteligența mea, de inteligența umană, am zis în general. Și ceea ce e foarte, foarte important este să înțelegeți că Dumnezeu nu ne va proști în semnul că ne vrea înțelepți, nu doar inteligenți. Că România, de exemplu, acasă e plină de inteligenți. Foarte puțini înțelepți. Din ce în ce mai puțini înțelepți? Adică oameni care își leagă inteligența de prioritățile veșnice ale sufletului lor. Aceia sunt înțelepții. Cei care leagă inteligența de cum să fure, să producă pentru propriul buzunar, ei rămân doar inteligenți. Dar nici așa nu ne vrea Hristos. A îngăduit Dumnezeu anul trecut să merg în Fortul 13 să văd fosta pușcărie de la Pitești, care era cât pe ce să se piardă, era cât pe ce să nu mai avem monumentul spălării pe creieta populației române. S-au dat prin anii 70 clădirea unei uh, antreprize de construcții montaj, au sperat toți că ăia se apucă să dărâme, dar dacă mă întrebai, eu le spuneam, eu sunt băiatul frizerului și întotdeauna aveam părul netuns. Așa și cu de la BJTM uri Ăștia nu lucrau niciodată. Îi trăgeau acolo repede un gard, își împărțeau birourile, doar ei erau pe alte șantiere să facă bani. Asta a fost șansa noastră, pentru că 90, cine a preluat clădirea, după ce a citit viața celor care au murit la Pitești au refuzat să mai dărâme ceva și a transformat-o într-o fundație absolut excepțională care a scos niște cărți cu totul deosebite. Dar mergând pe acolo am înțeles ce însemna inteligența supraviețuirii. Deci gândiți-vă bine Părintele Șteinhardt spunea asta după ce toți l-au vrut prost. Deci el când s-a opus îndobitocirii lui, a făcut-o în numele lui Dumnezeu care nu ne vrea proști. Societatea ne vrea proști tot timpul. Uitați-vă ce ați devenit toți ne vor coduri de bare. Hristos nu. În Biserica Ortodoxă Rusă și Cea Greacă există practica împărtășirii dese. De ce în Biserica Ortodoxă Română există o anumită reticență vis-a-vis de Sfânta Euharistie? Asta este o afirmație nefondată. În Catedrala metropolitană din Sibiu, în când sunt de rând la servici, în săptămâna mea, se împărtășesc cu oameni de șapte ori în șapte zile. Vreți mai mult de șapte ori în șapte zile? Biserica Ortodoxă nu este deloc reticentă la împărtășanie. Cere echilibru și foarte mare atenție. Ca unul care cunosc foarte bine experiența din Grecia și suficient de bine cea din Rusia, să știți că nu uit că cine a întins cu Hristos în blid, neatent la ce mănâncă, n-a intrat în conjuncție cu energiile necreate, ci cu scaramușul de servicii. Fiecare știe cât, cum și în ce direcție trebuie să o ia. Nu trebuie să existe nicio exagerare. Orice abuz, rămâne un abuz. Da, nu mai dați vina pe Biserica Ortodoxă Română, chiar s-au schimbat lucrurile. Ar fi bine să priviți spre Biserica Română, nu spre blogurile care comentează despre Biserica Ortodoxă Română. De ce doi tineri care au botezat un copil nu se pot căsători? Oare nu sunt părinți duhovnicești mai buni formând o familie? Păi da, să o facă înainte. Pentru că în urma botezului se creează un grad de rudenie, o filiație. Ei sunt deja rude. Sunt părinții unui copil. Da? Părinții unui copil. Eu ce rost ar mai avea să mă mai insur odată cu nevastă mea. Îmi place să o cer de în căsătorie de fiecare dată când e ziua anunții noastre. Dar asta e altă mâncare de pește. Nu vă spun că face parte din intimitate. da. Dar n-are rost. Cum, cum să-mi ceri eu de mamă, mama? Nu? Nu te duci la mamă? Vrei să fii mama mea? Da. Ce să zic săraca? Ha, mă, iară! Da? Dar în esență E ca la căsătorie Pe mine chestia asta mă observ... A, Vă dau un, un exemplu Niște prieteni de mei de familie Apropiați au ținut neapărat să aibă n de altă confesiune decât Confesiunea ortodoxă Și au foarte supărați că nu-i las pe aia să vină Bă, dar nu eu i-am scos din biserică Ăia s-au scos din biserică Ăia când s-au făcut altceva decât ortodoxi Că ei au fost ortodoxi și s-au făcut altceva Mult mai deștepți Păi să cu deștepții Păi mergem și noi că ei să fie sănătoși. De ce trag de om să se cunune în biserică ortodoxă? Nu mă are senzația că noi tragem de oameni să-i botezăm, să-i cununăm. Ați văzut pop cu mitraliera în casele oamenilor? Ai născut, da, l-ai botezat, nu! PAC! Ce ai luat, nu! Cât de cretini ne cred oamenii ăștia? Nu mai noi știm câte, câte înghițim ca preoți, tocmai ca să iasă bine, să nu dăm senzația copiilor că sunt în plus. Eu nu cred că a zis cineva vreodată se cunună desfrânată lui Dumnezeu cu desfrânată lui Dumnezeu, deși au curvit și și-au băut căni de ceaiuri. Și că au stat șapte ani împreună și nu știu ce s-a întâmplat. Ba, eu știu că nu n fi stat să bea ceai, nu? Da? O nu se întâmplă asta. Iar mai nou ați văzut că ne pun să cunună robul lui Dumnezeu Gheorghe cu robul lui Dumnezeu Vasile. Cum sună? Fii în serioasă, se vede clar că nu e natura lucrurilor ori pentru a putea să păstrezi uh, cordialitatea, capacitatea unei, unei cordializări în plus, e clar că trebuie să fim culunați înainte. Îi mai văd câteodată că acum la noi nășitul din nefericire e și o chestiune de card, nu de cord. Când ea e numai de card, ne comportăm ca băieții de la bancă. Ne-a poftit, a îndeplinit câteva că voi plătiți. Cam așa. Când la o astfel de conferință, când la o astfel de conferință există cel puțin o persoană care se manifestă un pic cam zgomotos și prin urmare în genitori, intervenim sau încercăm să o ignorăm? M-ați auzit spunând ceva despre cei care mă deranjează? Singurul care intervine aici e moderatorul. Nici măcar eu. Nu. În general, în biserică trebuie să păstrați următoarea regulă. Nu veniți la biserică să dormiți. Este vizibil că în sine copiii deși nu cred că la astfel de persoane v-ați referit, copiii sunt clopoței de servici. Ce-am fi noi fără copii în biserică? Dacă mai și cântă la stradă câte un... Gata ești! Fiu ploii! Însuși preotul stă, stă, are un moment de reverie, mai zice ceva... E clar că no- oamenii care ne deranjează, ne deranjează pentru că noi venim pentru o falsă liniște. Când vii pentru liniște adevărată, nu te poate deranja nimic. Pe vremea când era în duhovnic la capele, la facultate, spațiul de acolo este foarte mic. Și veneau copiii, studenților mei, călare pe mine în timpul, după epicleză, când mă puneam în genunchi, erau cățărați pe mine. Toți erau deranjați. Ce vă băgați voi în relația mea spate-în spate cu ucenicii mei? Dispare, dar nu, chiar nu mă deranjau. E tot și rigoare. Ce rigoare, bă, Gica? Scrie pe ușă când intrați, închideți gura? O dacă doar dacă celălalt vorbește bine. Dacă nu, n n-o a închis, Niciodată. Ce să faci când te simți foarte dezamăgit, sentimental și fără un sens al vieții, al întemeierii unei familii? Mai stați pe loc. Părinții bisericii spun că atunci când te prinzi că n-ai încotro să te duci, ori să-ți aduci aminte de unde vii. Asta este un proverb ganez. Fie stai pe loc stai pe loc, nu te miști. Cea mai bună soluție e să nu-ți faci planuri. Nu care definiția prostului, nu? Înțepărit în stare de proiect. Mâine, de mâine, m-a, ce de mâine, ce proiecte, uitați-vă, dacă Dumnezeu, dacă ne-ar cântării ăștia bagajele cu, cu proiecte și cu planuri când aterizăm aici, pa, ha o că am plătit la bagaj extra large de ne-ar rupe băieții. Dar noi venim cu un car de vise și plecăm acasă cu o oală spartă, cam așa. Noi, noi ne ducem niște oale sparte acasă. Ăsta e adevărul. Suntem ciobiți sufletește. Luați seama să nu vă fie rana, mai ad- să nu hiperbolizați rana pe care o aveți. În epoca modernă, femeia este foarte ușor afectabilă. N-a, n-a surâs când i-am dat cafeaua. Da? Pă, nici omul mola, nu e în tensiune. Adică iubirile nu înseamnă să-l tensionez pe ăla ca să fii tu satisfăcut. A iubi înseamnă să fii dispus să mor de dragul celuilalt. n Na? asta e dificultatea lucrului. asta e dificultatea lucrului. Nu, no, asta ne e greu, să murim unii pentru alții. Ne e, greu, ne e ușor să ne bărfim unii pe alții, să ne jurăm unii pe alții, să ne scuipăm unii pe alții. Chiar m-am gândit la... Uh, să ne scuipăm unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Oala ce-ar ieși. Cât s-ar, cât s-ar converti la scuipatul public în piața mare, nu? E ușor, e mai ușor să scuip decât să ierți. Deci eu vă rog frumoasă să vă fiți foarte atenți și să nu vă pierdeți sentimentele pe lucruri de nimic. În viață nu spui uh, că ești fericit fără a fi. Când începi să zici că ești fericit fără să fii fericit, te minți. Iar cine zidește pe minciună e dezamăgit. Am avut odată o, uh, la, la facultatea de la uh, teologie de la București, am vorbit despre tineri între dezamăgiri și amăgiri. Eu nu m-am dezamăgit niciodată cultural sau profesional, pentru că nu m-am amăgit niciodată. Ca să scăpați de dezamăgit, nu vă amăgiți. Toți suntem oameni cu doi ochi, două mâini, mă rog, două picioare, unii, chiar patru, dar suntem oameni, avem limite. Nașterea din nou se poate compara cu învierea. Ce să fac ca să învăț păcatele mele și să nu o pe fratele meu? E frumoasă întrebarea. Nașterea din nou se referă la recapacitarea motorului nostru sufletesc cu Duh Sfânt. E foarte important să înțelegeți că noi ca oameni funcționăm cu Duhul Sfânt. Cum băgați gazolină la câte o mașină, așa funcționează, noi venim la o pompă mare, care e biserica, ferească Dumnezeu să aibă cu mai mare decât gaura, știți, cam așa, că nu putem încărca, dar în general venim și preluăm Duhul Sfânt și mergem mai departe. Nașterea din nou înseamnă de fapt să te pocăiești ca să începi să te fericești. Să te întristezi ca să poți să te bucuri. Să nu urăști ca să poți să iubești. Să nu judeci ca să poți să scapi de judecata lui Hristos. Toate lucrurile acestea înseamnă revirtualizarea în sensul de virtute. Revirtuzarea, nici nu știu cum să zic sufletului, reașezarea în virtute. E simplu. De exemplu, între între a umbla o noapte într-un avion care e în picaj și două ore jumate într-un avion care zboară normal, e clar că prefer un avion care zboară normal. De ce ne încăpățânească să stăm în avion în picaj? Asta nimeni nu știe niciodată. Deci lucrurile care ni le propune Hristos sunt extrem de la îndemâna noastră. Sunt foarte simple. Le simțim noi înșine. Ca un bolnav care nu, cât, câte unul care e bolnav de fier, știe clar că usturoiul dă pe spate. Nu se apucă să-și facă în fiecare zi usturoi ca să dovedească că nu are nimic. Ori noi asta facem. Ori nașterea din nou înseamnă să-ți asumi reașezarea în virtute a întregii tale vieți. Iar ca, să nu vezi, ca să-ți vezi numai păcatele tale și să nu eu o să pe ceilalți, nu trebuie să-ți hiperbolizezi păcatele. Țineți minte. Cel mai greu, când ați vedea păcatele, este în măsura păcatelor tale. Vă dau un exemplu. Câte unul dintre dumneavoastră, poate că în postul mare, dar asta e așa, virtual, se poate, v-a spus lapte în, în cafea. Se, nu cred că s-a întâmplat, dar prin absurd. Sau n-ați reușit să lăsați țigara. Doamne, ferește, că nici nu ai cum, dar mă rog, nu faceți din asta un capăt de lume. Nu faceți din asta un capăt de lume, ci reîncercați să vedeți lucrurile care-i măsura lor, ce arată despre dumneavoastră faptul că nu puteți să nu, să, nu puteți renunța la țigară. Vă arată un om slab. În ciuda faptului că ne dăm marce puternici. Suntem adevărat că suntem foarte fragili și foarte slabi. Vedeți ce puteți face pentru ca stăbiciunea aceasta să nu se împotriva dumneavoastră. Sile acestea am aflat despre un prieten de-al meu care este foarte bolnav într-o fază Final, dar toți suntem în fază finală, de fapt. Da? Ne mințim. Că. Și eu, vai de mine, imediat unul din anturaj, Ai văzut dacă a fumat? Și ai zis, bă, din gură. Zic, să vezi ce ți se ție la câtă carne de frate ai mâncat. O să ai herpeș la judecată pe față. S-a blocat pentru că real, nu cred, că atunci când om este bolnav trebuie să-i aducem aminte de păcatele lui ca să-l, facem vinde- să-l vindecăm. Că trebuie să-i spuneam, Că în ciuda păcatelor sale, Dumnezeu iubește. Și parte integrantă a milei lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de mila lui Dumnezeu și nu veți judeca niciodată pe nimeni. Asta e limpede. Re-ă, refrenul postului mare este, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Nu, dăm, Doamne, privire spre aproapele a mea, sau spintec de fiecare dată când greșește. Și să știți că cel mai mult de lucru omul are cu sine însuși. Unul, unul dintre părinții filocaliei spune, Ținând cont că rațiunea este întotdeauna dușmanul mântuirii noastre, dacă nu o folosim cum se cade, el spune, din acest motiv, omul este cel mai mare dușman al său. Noi ne dușmănim pe noi când dușmănim oamenii. Ne păcătoșim pe noi când atacăm păcatele celorlalți. Între a constata și a judeca, diferența este următoarea. Constat că cineva mi-a trădat prietenia. Dar nu-l condamn la neprietenia mea. Când condamn înseamnă să-i aplici punitiv o pedeapsă. Am luat la înjurături în săptămânile astea, în blogurile astea de socializare care comentau articolele sper bine că mama n-are acasă mail. Serios vă spun. Mi-a o brază față de copiii mei. Dom'le, ajunsesem. În primul, vă dau un exemplu. Că dă dracu să-ți plătească comitetul parohial. Eu n-am comitet parohial că n-am parohie. Ne Nesințitule că știu eu cum aveți popii casă. Eu n-am casă, n-am mașină, n-am. Eu abia plătesc la stat murind tata, trebuie să împărțim averea. Și cred că mie mi-a rămas rând cu sora mea tot timpul, bara de la balcon cred că mi-a revenit. Și pentru ea plătesc impozit, dar în rest n-am de ce plăti impozit. Real. Venitul meu este de la universitate, printre altele sunt cadru universitar, nu? nu înțeleg. Deci, o, o, urcioși. Uh, uh, ai naibii, domne. Ai naibii, efectiv, să găsească de râs. Exemplu cel mai la îndemână. Țineți minte că ne-au tot, nu aveți televiziunea de acasă să vedeți că noi în fiecare seară avem un specialist, unul care, unul care se ocupă despre viața noastră foarte ocupată și unul care totdeauna face, ne arată care e starea națiunii, dar prin prisma lui de, îl și cheamă cu mare capul. Și atunci, ăștia tot timpul comentează, în permanență, în permanență comentează împotriva Bisericii. Una dintre gogoriți a fost următoarea. Cum să rămână Cum, cum Biserica Ortodoxă are cheltuiește din bugetul de stat 600 de milioane în fiecare an pentru plata salariilor preoților. Bine, în cazul ăsta cred că ar și fost un pic multimilionar mai mult decât ne prevede legea, dar nu, asta e problema. Problema că ea sunt banii dați de salarizare pe toate cultele din România. Mare parte se întorc înapoi la bugetul de stat pentru că sunt banii dați ca să-și poată plăti preoții diferența de salariu și toată contribuția la... n ar rost să mă disculp vorbindu-mă de mecanism. Dar ăștia o spun dintr-o televiziune care are 700 de milioane de lei datorie la stat pe seama unor meciuri de fotbal transmise prost. Adică ce comparăm? care e finalitatea unei culturi și finalitatea celelalte culturi? Critic vorbind, pot să descopăr că asta este o minciună. Dar pentru asta nu-i pot condamna. Cel mult îi pot ironiza. Cel mult i pot ironiza. Deci a ajuns, a ajuns la un asemenea grad de nesimțire Încât dacă nu ai reacție critică, el începe să creadă că are dreptate. De câteva luni încercam să explic unui, unui prieten virtual pe Facebook că Biserica Ortodoxă mai face și lucruri bune. Nu suntem chiar, ai, chiar dragi toți popii. Tune nimic, să vedem date, cifre. Și în ultimele săptămâni, pentru că nu m-am gândit niciodată să fac treaba asta, am preluat din știrile care privesc. De exemplu, la Deva Preasfințitul Gurie a dotat cu foarte multe a foarte multă aparatură medicală modernă, spitalul de copii de acolo, numele Bisericii. Uh, mai multe date de genul ăsta. Și la un moment dat am ajuns la raportul pe 2014 al Patriarhiei Române, unde scrie negru pe alb că 19,4 sau 19,6 milioane de euro au fost investiți în asistența socială a Bisericii. Ăla, raportul ăla e public, a fost dat public. Nu, l-a preluat decât un site. Nimănui nu-i convine să spună că Biserica face ceva. După principiu, nu, nu critică, nu judecăm că e păcat. Ăștia fac ceva pe biserică. Ori eu am obligația ca om al bisericii să spun, nu ne, toaleta e mai încolo, la voi în studiouri. Nu la mine în biserică. Du-te acolo. Du-te acolo. Dar e greu. Cât de grav este la o femeie să poarte pantaloni? Oh, foarte grav. Nici nu știu cum puteți trăi, domnule, adică e grav. Sper că aveți doar doi craci la pantalon, da? <răzări> Sigur că dacă stăm într-un mediu în care regula este purtără, toată lumea fustă lungă și batic negru, într-un mediu de genul acesta stabilim o regulă, ne supunem ei. Dar câte vreme dumneavoastră lucrați, mergeți prin frig, aveți de trăit o viață proprie, nu v-ați luat în plus o exigență mănahală, Ținuta vă este pe măsura voinței dumneavoastră de mântuire. Punct. M-am tot întrebat ce de fi la unii... Aveam un prieten care îmi spunea, un coleg de-al meu de facultate, care îmi spunea, tu nu vezi că vin femei, fetele, la capelă, în pantalon? Și am zis, Bă, îmi pare rău, eu sunt însurat. Mă uit de aici în sus. Tu continui și uite-te unde vrei. Chiar nu văd cu ce vine omul îmbrăcat la... Nu mă deranjează nu, bine, acum nu pot să spun că îmi face plăcere când o vine mai dezbrăcată decât finul la botez. A? E deranjant. E pe cuvânt că e deranjant. Nu știi pe care să acoperi mai repede, știi? A. Iar ea se comportă ca o nebotezată în situația în care vine așa. Eu nu sunt obligat să accept uh, stimuli sexuali ai tuturor tâmpitelor sau tuturor tâmpiților în cazul că uh, au și câte unul care îi sprijin, le, le sprijină în acțiune. Dar nu niciodată. Eu am cununat oameni în blut și tricou. Aveți cuvântul meu de onoare. Iar cea mai frumoasă cununie pe care am făcut-o, ca stare de spirit, două au fost absolut remarcabile. Doi oameni. Un, el avea 82 de ani, doamna 80. 80 nu se puteau cununa niciun iniciație. Asta e lucru care îi unește. Pentru că la stat nu se puteau cununa la vârsta aia și nu, se făceau, nu o făceau în ultimii 20 de ani că unul dintre ei avea pensie de urmaș după unul care făcuse pușcărie. Era urmaș de, de ținut politic. Și statul român atât îl duce capul. Dacă o femeie la 60 de ani vrea să se căsătorească cu altul de 60 de ani, să nu moară singură. Statul român îi taie pensia de urmașă. că adică femeia nu contează că l-a așteptat pe la 20 de ani din pușcărie, că ca a trăit drama unui soț care n-a fost niciodată până la urmă ieșit din frustrarea morții, <fie> statorul care totdeauna este foarte prețios, Ataia ta acolo, ca să poată fura din altă parte. Și... unii și alții erau în aceeași situație, pe unii am cununat într-un ajun de în amândouă un ajun de Crăciun, acum că vorbesc, îndau dau seama, una foarte aproape de gura râului, într-un sălaș în munte, unde de obicei țineau ținea oile, și noaptea a făcut de foc și erau Gândiți-vă ce nunt a fost Pe Pe, pe, toate, pe, pe dulap Erau merele puse la păstrare uh, Un putinei de brânză Într-o parte, frunze uscate Băgate de vânt prin geam Dar ei doi cu nașii intrați la cununie Ei îmbrăcați exact ca de la grajd Știți de ce aia în Să se poate împărtăși de Crăciun era, ne, era nedrept ca niște oameni care au împărțit jumătate de viață împreună, să nu se poată împărtăși pentru că noi nu găsim modalitatea de a spune statului lasă-mă să fiu liber ca biserică. Și al doilea, în acea situație cântărețul de la un fin de-al meu din sat, uica Tudor, Dumnezeu să-l ierte, atingea spre 90. Ne-am dus seara împreună cu finii mei deci eu, soția mea și finii mei ne-am dus și am colindat doi popi acasă la cântăreți care cânta foarte fain, un de ăsta verde la 90 de ani. Și când am, început, când am început să când am început să am bătut la ușa în colindat, ei săraci erau îmbrăcați în hainele de culcare. Și stând eu și eu am venit, zicând eu, eu am venit să vă cer de fin. Oh, părinte, acum! Oh, Închipuiți-o femeia, în, în, erau decent îmbrăcați, dar erau în hainele lor cu care așteptau Crăciunul ne-au strâns acolo în bucătărie care era singurul loc unde era cald, o bucătărie de acuvatră și în jurul mesei alea care n-am avut nici vin, am făcut cu compot de prune, că n-aveam vin să le dăm, adică nu aia era important, vreau să mă înțelegeți bine. Știți ce a fost frapant? La trei zile după cununie s-au împărtășit bucuroși. Tot satul a aflat că s-a întâmplat ceva pentru că au văzut cu ce bucurie a venit el la Liturgie și cum a cântat și foarte impresionat oamenii la câteva zile, nu chiar trei zile, de la o perioadă scurtă de timp, el a murit. Dar a murit fericit, domnule. Fericit. E jenant să faci cu acum când e paralizat la pat. Cum să faci cu la să ia de înțește? Paralizat, asta e după tine. E penibil să faci ce pentru mine a fost, au fost momente în care uh, m-am șocat de diferența între mire și mireasă, dar m-am șocat de vârstă, mă refer la asta. El în june la vreo 68, ia o babă la 22. Culmea ironiei că ea era bogată, nu el. Știți când am simțit penibilul situației, când am văzut un taș și a așezat unul în spatele celuilalt. Și Ce unitate să fie între ei acolo, că nu înțelegeam. O ei au și pe asta, pentru că e vorba de până la urmă de modul în care acceptă oameni, deși la distanța de vârstă s-a, a fost foarte greu, dar trebuie să trecem dincolo de lucrurile astea. Biserica e dincolo de lucrurile astea pantaloni. Am mai rămas cineva în iad după ce Hristos a coborât și a s-a rămat porțile iadului și toți diavolii au fugit? Păi s-au întors draci. Ei s-au întors, că e atâta știu să facă, să se întoarcă. Unde se face curățenie? Pleacă unul, vin șapte. scoți șapte între și nouă. Combinări de șapte luate câte șapte. Deci așa fac ei. De unde s-o fi mulțind? Asta nu mă întrebați că n-am fost bun niciodată la iadologie. Eu cred că nu, dar sunt cântări care îi amintesc doar pe cei drepți. Păi da, pentru că biserica care este acuzată că nu gândește pozitiv, că de ce vorbește de păcat, de moarte, cum să vorbești de moarte, nu? Moartea nu e așa. Pentru că biserica în general își păstrează dimensiunea pozitivă a Evangheliei. Nu zice... Luați, mâncați numai unii dintre voi care v a spocăit 40 de zile cu 40 de metani mâncând numai pâine și apă dintr-o acesta toți adică aceia care ați îndeplinit noi nu n- avem o tâlcuire la luați, mâncați avem luați, mâncați cum ai, beți dintr-o acesta toți dar... sau fiți atenți, îmi zicem eu unul o dată că de ce m-am dus să predic la sectar, deși nu eram la sectar dar sărim peste, n-are rost și ați e ca și cum o biserică ce pace tuturor, dar numai cei care mărturiți, mărturițirea de credință de la calce, domn care cunoașteți pe de crezul, care cunoaște cele Noi dăm pace tuturor, că asta e sensul bisericii. Învățătura de credință trebuie să-i pe oameni. O biserică care doar liturgisește, fără să dăruiască învățătură, e mai depres decât una care îmbină, îmbibă numai învățătură, fără să-i dea valoare în liturgie învățăturii respective. Dar. Ca să fie corect o biserică, zici pace tuturor, dar pe tuturor îi înveți să spună lucrurilor pe nume. Credeți că mai este posibilă întoarcerea definitivă în țară, în situația unei familii cu copii care deja au început școala în țara aceasta? Se pot adapta în condițiile de acolo? Da, avem licee cu limbă de predare engleză, facultăți, secții de limbă engleză, fără nicio glumă. Ah, m-am lămurit, ați dat, în boala din țară. În țară toată lumea e bolnavă, că sistemul românesc de învățământ e bolnav. Azi niște tâmpiți în Anglia, ăștia v-au luminat. Noroc englezi că v-au învățat. Noi toți suntem niște tâmpiți. În România nu scoatem decât tâmpiți. Asta e ultima, ultima modă din România. Avem, avem niște mituri, dintre care mitul copilului olimpic român, alt mit este profesorul perfect, avem profesori, în România nu avem profesori foarte bun, dar îi iubesc pe copii, Do da, do, da. Ca și guvernul pe Simona Halep. Știți? au ajutat-o, guvernul pe Halep de o rupt-o. Ați văzut că la fiecare deplasare mare, i-au plătit avionul, i-au plătit hotelul, da, cât au stat săraca în America, nu, nu mai puteau, se grăbeau ăștia cu, cu ce să te mai ajutăm? Îi dorești piți Au fost pe Simona Halep ca pe Cristos, pe post de copertă, știți? Ca pe părintele Arsenie Boca, când l-au făcut pe Arsenie Boca și pe spate votați un anumit partid, nu vă spun care, nu-i frumos, o anumită fostă uniune, da? O Părintele Arsenie, care nu-i prost, le-a explicat cum stă sistemul. Adică i-au bătut când credeau că vor călca totul în picioare. Că asta-i Ei, hey, Eu cred că vă puteți întoarce în țară, dar cu riscurile pe care vi le-ați asumat și venind încoace. Eu sunt supărat, foarte supărat de mulți, Chiar dintre oamenii noștri, am, am discutat săptămâna trecute cu o domnișoară care îmi exprima ce, ce, ce enorm a însemnat pentru ea că a făcut un doctorat în arte, că, băi, dar... M-am, m-am gândit, da, deosebit, numai că pentru a putea învăța limba în care ai fost atât să înveți română acasă, pentru a putea exprima niște elemente de arte, ai avut niște fundamente puse de acasă, pentru a putea să comunici acum într-un mediu care ăia nu te bagă în seama oricum că tot timpul veți fi străini între străini. Vă dau scris, fac pe da, yes, ias. Ieșiți, firați voi, da? nu e nicio problemă cu asta. În orice domeniu, nu o să fiți mai buni decât ei și și când veți fi, nu vă recunoaște niciodată. Uitați-vă la bietul nostru fotbalist de la Tottenham, nu? Care a făcut harakiri pentru lucruri pentru care pe ai lor îi binecuvintează. Nu? Și altele de genul ăsta, nu intrați în capcana asta și acolo, oricum acasă nu vă întoarceți, acasă mergeți înainte tot timpul. cine v-a spus că acasă vă întoarceți? Acasă e înaintea dumneavoastră, nu e spatea dumneavoastră. E ușa din față acasă, nu e ușa din spatea. Aici sunteți din nefericire la ușa din spate lateral și beci. Acasă sunteți pe ușa din față. Ia, duce, când mergeți acasă vă primește vreo să sau o prin grădină, că e rușine că veniți din Anglia. Ce și bă, e prim, cu curuz pe acolo. Că, că cum încaște o ai iarbă românească pe aici? Eu sunt de acord că se poate face școala. Deci școala e un om. La Sibiu, când s-a făcut acum înscrierea la religie, după... Eu tot drept că n au mai avut ăștia bani, să le dea bani să facă cercetări de teren și au pus să plătească statul român să ajungă la aceeași concluzie. La un moment dat, niște puși din școa dintr-o școală de lângă, la Avrig, au scris, pe, au scris pe hârtie... Pe, deci e școala cu 140% de copii înscriși la ora de religie. Pentru că s-au înscris și copiii care n-au un abandon școlar. Au venit ăștia-i și au zis, Noi nu vrem să nu mai aibă domnul profesor ce să facă, noi ne scriem la religie." <laughs> Directorul a zis dar voi nu veniți la nu nimic, la cursul de religie venim." Voi, <laughs> ăștia blocați!" Și la un moment dat, ce credeți că scria pe bilete ăștia? Erau de altă credin... de confesiune decât ortodoxă și scria pe biletul lor de înscriere cu tare, cu tale. Noi știam toți, unii erau penticostali, alții baptiști, alții adventiști, dar ei scriu acolo, zice, confesiunea. Părintele Costică Ciocan. Adică ei aveau treabă cu un om. Nu există psihoterapie. Există psihoterapeuți. Asta am învățat-o în 20 de ani de muncă cu alcolicii. Poți să te duci de la, iubite frate, arat, o să-ți deschid Freud, Jung, Adler, cercetările în leadershipul mondial pe românește rahat cu perje. Deci omul ăla are nevoie de un om care să-l scoată din boală. Punct. Nu există școală perfectă. Există profesori care pot să-ți dea senzația perfecțiunii la care poți ajunge. Nu există biserică perfectă. Slavă Domnului că, v-am zis, eram lipit pe pereți de mult. Există doar posibilitatea de a intra într-o comuniune cu niște oameni care să te ajute să crești. Un milimetru dacă am crește, am crescut, n-am scăzut. Sfătuiți-ne, vă rugăm, cum să procedăm atunci când copiii sunt bullied la școală, să învățăm să urmeze pacea sau să se apene? Ha! Grea întrebare. La un moment dat, fiul meu, care n-avea 2 metri ca acum, dar avea o măsură la papuc, nu rata lovitura cu piciorul, nici cum. La un moment dat este forțat, tot, pentru că e fiul popii, Dă-i fiului Popi Ăsta a răbdat clasa 1, 2, 3, 4, 5 Între a 7-a făcea el un sportuleț De asta mai de contact așa. Și între a 8-a un nemernic A început să înjure pe profesora de limba română Care era însărcinată Măi, deci pentru tot ce i-au zis lui N-a contat cât a contat De ce tare l-a putut răni ce a zis ăla I-a plecat piciorul în gura lui de la scos pinușă. Dar l-a lovit, deci a dat strajnic a zis, Ferească Dumnezeu, a venit acasă Pocăit supărat, tată, că n-am mai putut, Dumnezeu să mă ierte. ăla mă freacă din clasa întâi, își bate joc de mine, i-a pus rahat de la bune, în geantă, a făcut pipi în cana lui de băutat, deci un Zana de asta. Și a doua zi, a să mă prezint la directoare cu fimiu, venea tatăl băiatului, un tip pe care știam foarte violent oricum. Și zic, acum să vezi că între copii o ieșit cum o ieșit, scot cuducea. Râna, și că da da, da, da... Nu era a treia chiar. Intru în birou și mă așteptam și Zice, Pă, o, părinte, te rog frumos să mă ies, că te-am deranjat un n de lucru, domnule, asta era între copii. Dar pot să te rog ceva? Zic, vă rog, ce nu puteți să mi-l pe Costi două ore acasă în fiecare zi să-l țină la învățat pe ăsta? <laughs> ce, că eu n-am reușit să fac nimic. Eu nu sunt de acord să bați oameni. Nu E împotriva... Uh, îmi place că câteodată, îmi vine și mie să mă dau jos din mașină, să-i dau câte un pumn în gură la cate unul care vorbește, tocmai atunci să să desăreauas la celular în mijlocul trecerii de pietoni. să-i dau un dos de palmă, să-i zboare dinții. Mă țin că sunt preot, <gântu-i> Duhul Sfânt, dar copiii dumneavoastră nu sunt preoți, nu sunt nici sfinți. Uneori vor reacționa în conformitate cu propria lor reacție. Lăsați-i să fie cum sunt. În schimb, părerea mea, pregătiți-vă copiii să fie foarte buni la școală și foarte buni la sporturi de echipă nu vor mai fi atacați de nimeni cu niciun cuvânt urât. Țineți minte. Asta e țara în care dacă vorbești mai bine decât ei engleză, te scuipă și d- dacă joci fotbal mai bine decât ei, te țin pe tușă. Atunci obligații să-i bată cu propriile lor arme. Faceți cu copiii pregătiți să fie foarte buni la școală și să joace foarte bine fotbal. Sau un sport de echipă să se impună prin ceva. Nu vor mai putea să-i zică oricum. Din nefericire copii vi se vor însingura oricum. Vă trebuie să știți, să fiți și prietenilor, nu doar părinților. At. Părinte, spuneți-ne, vă rog, ce părere aveți despre homeschooling? Mi-a pus în paranteză școala Hai, bă, ca să aibă, că ta engleză, mai știu și eu. Eu studiez de patru ani de zile, de 5 ani fenomenul. Încercăm în România, există câțiva, câteva familii în zona Bacăului, câteva la câmpul lumoșcior, care chiar au început să facă asta pentru copii. Ne nefericire, legislația noastră, ai noi. ca ai noștri. Partidul Comunist Român nu le-a ieșit din cap. Republica Socialistă România nu le-a ieșit din cap. Știți că avem copii de lângă Bacău în scris la prin homeschooling și își dau examenele în Anglia? Se poate. Se poate. Legislația europeană îți dă voie să faci asta. Eu însumi am trimis copiii la școli pe care ăștia le socoteau în uri în oraș pe fiul meu l-am înscris la o secție de teologie dar în cadrul unui liceu de construcții care datorită unor interese tot timpul apărea ultimul pe computerul la care trimitea copiii la școală știți du- după ce dădea examenul, ghiciți dar tot cu 5, cu 6 intră acolo cu 3 dar grupul care s-a constituit de copii a fost foarte bun în primul an un an s-a stat și în anul următor alt grup foarte bun, care au ridicat prin rezultatele lor nivelul liceului și au obligat a obligat calculatorul să ia punctajele și la înscriere PAC s-a ridicat liceul un următor PAC liceul era tot un fel de homeschooling acolo, pentru că eram între prieteni, fost studenți de ei mei erau profesorii lui și chiar țin la relația mea cu foștii studenți, țin pe bune. Atmosfera de familie, un homeschooling, pe bune, pe bune, doar că era în cadrul unei școli. Creața, fica mea, care tulă de școala cealaltă în care a participat și în care totul trebuia făcut la milimetru, pentru orice lucru făcut plăteai ca și cum ai fi avut propria ta școală. Că în România avem școala de statului care o faci pe banii tăi, cam așa. Da? E bine, asta mică mi-a zis la un moment dat că ea vrea să facă flaut. M-am uitat la ea, neam de meu, nu am făcut asta. Băi, fata, dar nu, eu vreau să fac flaut. În prima fază, am căzut că e un moft. Pe aceea, când ne- am vrut insistența, că s-a pregătit, mă zic, o fi, știți care a fost semnul că n-a greșit? Ea a intrat în septembrie la școală, în 15 septembrie, și la 1 octombrie cânta la flaut de pe partitură. Un copil care n-ați în viața lui, un flaut în mână. Iar nota ei la examen, mie pot să-mi spună profesorul ei, pe care le respect foarte mult, orice despre calitatea cântării ei. Pe mine alta a fost lecția pe care mi-a dat-o Alexandra. După moartea la 40 de zile, împreună cu copiii mei, ne-am dus la parastas, mă rog, cu familia, toate ne-am dus la parastas la Brașov. la mormântul tatei. Și, la un moment dat, după ce a terminat parastasul, ceilalți s-au îndepărtat și am uitat pe Alexandria cum scotă de sub geacă flautul așa? și începe să-i cânte lui bunică sur la groapă orice veste minunat. Bingo! Adică asta înseamnă să-i dea libertatea copilului să facă ceea ce crede el că trebuie să facă. M-am uitat la ea ce să zic, aveam nou gât câte pitrahilul. A primit și răsplata pentru asta. La un moment dat, în anul respectiv, moș Nicolae i-a adus o pianină. Să mai el și este Și dincolo de costurile pecuniare, ca atare, pianina era foarte, foarte grea. Deci, eu am încercat cu Fimi și încă doi studenți să o ridicăm. la un moment dat. N-am înțeles nici cum a ajuns pianina în fața, în dreptul camerei ei, că n-avei cum să o bași pe ușă. Fica mea în clasa șaptea știe bine că Moș Nicolae există. Și. A stat acolo disperat, zic, băi cum a ajuns, mă ce-am făcut, ce. Ea a pus prima întrebare și la un moment dat a găsit pe cutia aia de, ca- de carton care însoțea pianina, care proteja pianina, niște degete foarte lungi. Tata fiind frizer, toată viața lui a avut degetă de pianist. Și au zis ce îmi zice fica mea. Ce bă, tată, eu știu, bunicul le-a ajutat, că numai cu știa ce mult vreau eu să am o pianină. De aia, pentru că el e la Sfântul Nicolae în șchei Brașovului, Sfântul Nicolae l-a, l-a înviat să poată să-mi aducă pianina și pe aceea l trimis să se odihnească la loc. Întrebare de baraj. În ce școală din România e un copil învățat să gândească altfel? Astfel. În ce școală din România mămicii au învățat să pună pe la copii? Există un curs de mame în România? În școală. Ați dat vreodată examen pe tocană de cartofi? Ca să placă bărbatului? Am învățat integrale, fundamentale, domne. Fără îndoială, că pentru cei care le plac, sunt fundamentale. Dar ceilalți, de 50 de ani gemem sub același sistem. Din 1886 copiii sunt obligați, în Prusia a apărut sistemul de 50 de minute, ora de curs. De ce? Pentru că neamțul, care neamț, că de-aia e că de aia e așa de la mama lui natură, deci neamțul avea obligația de a-i ține pe copii ocupați cât erau cop- părinții ocupați în proleca- prolecultismul lor de la servici. Și atunci creau un program identic cu al părinților, cu obligativitatea asta la oră. Cercetătorii moderni spun că un copil nu stă mai mult de șapte minute atent la, cu- la oră. Restul sunt povești. Deci și acasă, dacă vrei să transmiteți copiilor ceva, Utilizați cât mai puține cuvinte, cât mai nestrigate, cât mai colorate și cât mai evidente în imagine. Altfel nu o să vă asculte veși pudri. Care aveți cura să facem homeschooling? Trebuie să veți așa. Pregătirea necesară, capacitatea de luptă și vă atrag atenția, banii necesari să faceți toate demersurile. Costă extrem de mult. Nu
0: în Anglia.
1: Mă rog. Nu în Anglia că e ofentator. De-aia nu e în Anglia. Dar fiți foarte atenți. Este o bătălie de timp, pe timp de fidelizare. Copiii au nevoie de socializare, să nu uitați nicio clipă că nu sunteți cei mai simpatici părinții ai copiilor voștri. Bunicii sunt cei mai simpatici părinții ai copiilor dumneavoastră, nu vă mințiți vreodată. Aveți grijă că sunt niște elemente de comunicare socială, de construcție interioară, de frustrare, de însingurare sau de din contră de, de eliberare extrem de periculoase. Când au comentat asupra doamnei astea din România care și-a ucis soțul sirian, dându-i înainte, l-a, măcar a avut bun simț femeia, l-a adormit, domne, pe ala. Ce face femeia cu bărbatul când nu mai are ce face cu bărbatul? L-a doarme. Da? L-a adormit, i-a pus perna pe cap, l-a omorât și pe acela l-a lăsat într-o parcare. Dar domnul Butoi, domnul psiholog Butoi, care e, în al cărui analize chiar cred, a spus că este profilul perfect al criminalului. Un om fără greșeală la servici, care a urmat toate clasele, care a făcut toată performanța necesară, dar care, într-o fracțiune de secundă, și-a vărsat toate frustrările acumulate într-o viață. Atenție! De la ce vârstă se recomandă să ține copiii post, mai ales înainte de Sfânta Împărtășanie? Din, din burtica de la mama copilul ține post. Dacă mama postește, copilul postește. Dar vă atrag atenția că postul femeii însărcinate nu este identic cu postul femeii desfrânate, da? Adică de ce postește o femeie însărcinată? Postește de lucrurile care altădată îi făceau plăcere, ar mânca și vomită săracă. Nu? Nu, de, mie îmi place că... De ce ne cereți bărbaților părerea despre asta? Nu este niște loser la chestia asta. Eu când iau pe unică călugări, cum își dau ei cu părerea de maternitate, vin vine să le dau una în barbă. Bă, veniți-vă în fire, Noi Veniți-vă în fire! Păi voi vă doare dintele și gemes șase zile și aproape că îl blestemați pe Dumnezeu. Păi femeile ăștia poartă dureri de dinți 9 luni în toate oasele lor. Lasă-l, domnule, femeia, că ea știe cât mănâncă, cât nu mănâncă. Deci este un soi, un post al femeii sărcinate, care antrenează în post copilul care se naște. Dar nici asupra unuia, nici asupra altuia, duhovnicul nu poate pune presiune și nu poate să dea, de azi începem, dumneavoastră mănâncă și copilul prune uscate, matele, caise, exudate, bărbatul bărbatul, bărbatul ciorbă de struguri. Deci trebuie să fim foarte atenți. Iar copiii pot fi antrenați în timp, cunoscând valoarea împărtășanii, nu vor călca ei pe bec. Vor simți ei nevoie, ei și să nu mănânce înainte de împărtășanii. Mai ales aici, în Anglia. Deci, nu mă, din seara asta de la 10, deja e 10, E 11 pe un sfert, la mine, da? Deci din seara asta, nu mai mâncați, când liturgia începe la 12. Și durează, nu că cu utrenie, mi se pare, până nu, fa- nu, a, nu? A, nu facem și utrenie, mă, mir! Trebuia făcută și utrenia! Mâine face. Și ceasul, și un acatist! După liturgia și să o până la 5 jumate seara, și copiii până la 5 să ne mâncați. Astăzi a fost un moment la botez, pe care eu îl trăiesc foarte des la Sibiu, Bebeloiu, acesta să plângă. Mama i a dat lăptic. Eu la Sibiu le dau și împărtășania imediat. Peste lapte, Hristos deasupra. Hristos deasupra. Știți povestea? Un călugăr într-o mănăstire, mânca bine înainte de liturghie. Pac! Mergea să uja liturghia, se împărtășa. Trei zile nu mai mânca până la liturghia următoare. Ăștia, ce e cu asta? Liturghia următoare, mânca bine... Se împărtă așa, postea trei zile Wow, ăsta e nebun Nici nu era normal, clar L-au, l-au sunat pe... Nu, nu e, nu e normal așa Nu e normal așa l-au, chemat pe episco... l-au sunat pe episcop, pe episcopul l-au chemat pe părintele ăsta Ăsta a urcat acolo cu greu panta Era transpirat, fleașcă Când a ajuns la palatul episcopului Mă rog, la casa lui duhovnicească uh, Cum era transpirat, s-a dezbrăcat de haine Și n-a găsit unde să-și usuce reverenda să nu intre la episcop ud era o rază de soare care trecea așa prin gratinele de la obloane. Asta a luat reverenda, a pus-o pe raza de soare, a agățat-o capă a stat cu mintea, episcopul a văzut ce faci părinte, la asta, la când l-a văzut bine binecuvântat, ce părinte, de explicăm și mie, Cicu, codumneata de ce faci chestia asta, ce preasentia asta, ce eu, eu, eu cred că. Eu, mă, eu fac asta pentru că mănânc și după aceea nu mai mănânc și mă rog toată ziua și stau în rugăciune toate celelalte trei zile și aștept să mănânc în săptămâna Ia, pun... Dar de ce, mă Și Eu mă gândesc așa, ce? Eu nu pot să-L pun pe Hristos sub mâncare eu îl pun deasupra Deci câte daruri ale lui Dumnezeu, atâtea său de a posti Știți când mi-a sărimie fița cu postitul? Postul ăsta mare a trebuit să merg să împărtășesc oameni la oncologie și ginecologie. Oameni fiind și femeile, da? Subliniez acest lucru. <laughs> și ajung acolo la un moment dat, mă uitam, erau mămicile cu burtă mare, unele, unele erau în prac să nască, unele născusele și le-am împărtășit, citindu-le rugăciunele, pentru că erau într-o stare foarte gravă. Am mers la bolnav de, sân, de, cancer, de cancer, alții de ucemie. Păi, M- cât de cretini puteam să fii? Mă să de la biserica Ortodoxă, cât ați de asta cu leucemie ultima dată? Și zic că poi, știți, a poate 40 de mei. Eu am trăit un astfel de moment mergând la București, <gri> într-o secție de la un spital, vizitându-mi un unchi. Lângă mine un preot, un ifosiard, un imbecil, că nu pot să-l numesc altfel, a intrat, eu eram într-un corz, dar cred că dacă mă vedea la un salon, mai ocolea salonul câteva minute. Era un nene, abia scos de nu- din operație, fusese în comă, abia l-au redresat, era plin de țevi. Totul curgea prin țevi de la omul ăla, A și murit la două zile. Și vine părintele ăsta și sp- îl spovedește, a- atent la spovedinul zic, dar când v- Au zis, la preot totodoc, sunt, sub ochii mei, ce nu pot să vă împărtășesc că n-aveți cum să bateți metanii. <laughs> M-a luat de gât și a spărinte, în numele Lui Hristos îți poruncesc, batem amândoi metanile lui, dar îl împărtășesc că te arunc pe geam. O, La Profezea! L-a pălit așa o evlavie dintr-o dată. Cât de dubitoc trebuie să fii, să nu pricepi că mecanismul împărtășirii, noi nu postim să ne împărtășim. Noi ne împărtășim ca să înțelegem sensul postului. Cum va ști cel ce, cel ce a mâncat, nu cel ce n-a mâncat, ce înseamnă a mâncat? Și invers. Deci noi mâncăm trupul lui Hristos ca să învățăm ce înseamnă să postim de trupul lui. Altfel suntem magazin în lutonstan de mâncat kebab. Nu mai suntem biserică. Fără îndoia ca supra copilor, singurul mod de a posti este să nu puneți presiune pe ei niciodată. Părinte, ce părere aveți despre donarea organelor după moarte? După moarte nu o să mai am nicio părere. Și <rere> știu că la a doua înviere ne vom ne vom întrupa în aceleași trupuri. Mâna pe carte. Scriptura nu zice că ne vom, ne vom, în acelea, ne vom, vom învia în aceleași trupuri și cu trupurile transfigurate ca la 30 de ani. Acolo e un text întreg la Sfântul Apostol Pavel. Și apoi vă întreb eu așa, vreți și cu organele cu care a călcat pe bec să înviați? Că lea sunt martorii acuzării. <gânghe> Lasă așa, mai bine să știe Hristos cum ne învie decât noi. Eu nu pot să îndemn pe nimeni să doneze nimic, nici măcar bani la biserică, n-am talentul ăsta, nu, sunt, nu știu să zic. Dar cunosc cazuri în care am văzut oameni realmente înviați datorită unei astfel de gesturi. E o chestie de fraternitate. Atât. Nu știu să o interpretez. N-am argument pro, n-am argument contra. La mine am scris clar că nu au ce, ce donacă la mine dacă voi fi fier din cap până în picioare. Dar ideea este că ar fi bine să murim sănătoși sau să mai folosească și alții de sănătatea noastră. M-au întrebat părinte, cum să face să nu folosim cardul de sănătate? Simplu! Stați sănătoși! Dacă e sănătos, nu-l folosești niciodată. Ce se întâmplă cu sufletul unui sinucigaș care toată viața a fost creștin practicant, dar care în urma unui accident vascular cerebral a recurs la acest gest al sinuciderii? Accidentul cerebral nu se socotește în normalitate, este un caz de forță medicală. Acolo e chiar... Oricum... Ce se întâmplă cu un sinucigaș, cu un ucigaș, cu noi, cu nenoi după moarte, e chiar treaba lui Dumnezeu. Noi numai așa pipăim în bezdă, dăm cu părerea suntem. Îi spunem lucrurile, băi, Hristos, îi ascultă aici cum spunem noi, tu să faci în întocmai și la timp. Este un caz nenorocit acum în Moldova, un băieț, un băiat de 17 ani, trăia într-o familie de sectari, la un moment dat, copilul s-a eliberat din familie, a trecut la ortodox și în urma învierii, au fost, după sfârșitul învierii au fost foarte mari presiuni făcute a lui, a lui și copilul s-a spânzurat. Pe asta unde îl treceți? Că Hristos nu judecă după mintea bloggerului. Hristos judecă după mintea lui. Că tot vorbi papa de genocid cu turcii și s-au supărat ăștia, că doar să s-o omor câteva milioane, aia, chestia de cum se chiama? de echilibru demografic în istoria. Da. Uh, există un moment în, în istoria respectivă pe care îl povestește Joda San... nu, Joda. Uh, un cântăresc francez care e Charles Aznavour, care el însuși este armian dintr-o familie care a fugit, a reușit să evadeze. Există filme pe tema asta, superbe, să nu vă uitați la, la documentare, ci la cele artistice, unde până și turcii au suflet. Da? Pentru că e important să înțelegeți că oamenii aia, au greșit pentru că au fost învățați să greșească. Ca marele talent creștin al britanicilor în India, nu? Numai indienii știu ce tandru a fost poporul britanic acolo, la și, și alte popoare mari, și, care ne dau lecții de cum nu se fură. Eram, eram la Paris la un moment dat și ne aflam între Louvre și obeliscul acela din Luxor. Și eram cu un reprezentant al guvernului francez a Constantin, da, zice furai voștri și a zis, uh, excelența voastră uh, Luvru, sunt convins că sunt numai tablouri cumpărate, ca și obeliscul din Luxor. Mai ales că le au plecat două din Luxor, știți că unul s-a pierdut pe mare, s-a scufundat corabia. dar nici au fost toate popoarele în care ați intrat și ați violat, ați călcat în picioare, ați ucis, ați pânzurat, v-ați bătut joc de toate valorile bai, cum v-au iubit algerienii, anul 53-50 și i-a, major, câtă iubire au avut pentru voi. Ca acum, cum să iubești, pe, adică, cum să nu-ți aduci aminte că orice exces este împotriva creștinismului. Americanii care acum stau în spatele nostru sunt aceiași care au bombarduat pe sârbi. Dar asta nu înseamnă că asta îi dă dreptul rusului să mă amenințe cu rachete, adică, trebuie să învățăm că sunt două fronturi diferite frontul militar să se spele pe cap cu el, în frontul Duhovnicesc am obligația tot timpul de a mă ruga pentru frații mei. De curând o persoană de 70 de ani... Ah, a, și în genocidul armean este un moment în care feci... câteva fecioare armene, când turcii s-au apropiat să le violeze, au, s-au aruncat pe... s-au aruncat în prăpastie. Unde le încadrezi? Când în Biserica Primară există un astfel de moment, toate fecioarele sunt trecute între sfinte. Sau ca să nu-și mai vadă copiii... Băi, pe mine asta m-a obsedat ideea asta. Deci am citit-o în 11 volume memorialistice, inclusiv în documente publicate de nemți. Ca să nu-și vadă copiii murind de foame, femeile armence se legau spate în spate, și puneau copilul între ele și strângeau tare până l-omorau. Ce suflet puteau să mai aibă femeilele după aia? Dar nu mai aveau ce face. Adică de 40 de zile nu la nimic de mâncare. Bine, ăstea sunt cazuri rare și grave. A, asta e una și alta e o câte o vedețucă de asta prostaloaie care își ia pastila, crede că e antincocepțională și era de TTU și crede că, vai de mine, nemai având, ea nu știu ce de făcut, s-a sinucis că n-am mai poate păi, să fie sănătoasă dacă s-a amăgit că e vedetă. De curând o persoană de 70 de ani a intrat în comă făcând o comotie cerebrală în fața bisericii mergând spre Sfânta Liturghie. Bărbatul obișnuia să meargă uneori la biserică, dar nu se spovedea în poate cele Cinci zile cât a mai trăit în comă în spital, a fost posibil spovedindu-se și nefiind conștient că lauzea în înjurând și hurind de Dumnezeu. Nu, nu, întrebarea nu nu mă privește. Eu am pățit două, vă spun, pot spune două, uitați, două alternative. O care fusese pe vremuri uh, uh, foarte atent la viața noastră, a, par- a paralizat, adică Dumnezeu l-a ajutat să-și revine la normalitate și nevastă lui, o femeie foarte evlavioasă, pururea cu pe pe Părinte, haide să-l împărtășiți pe soțul meu, vă rog frumos, Doamnă, da vrea, da, Părinte? <laughs> Nici în armată, într-un an de zile nu m-au înjurat ofițerii cât m-au înjurat în 12 secunde când am băgat capul în salon. Păi, frate, a luat calendarul creștin-ortodox de la 1 ianuarie și a dus până în 31 decembrie cu Sfinți mama lângă, știți? N-am cedat, l-am lăsat în pace și am zis, Doamne, vin mâine mai... Până la urmă așa, dar cu un timp, așa, s-a spori și s-a și La extrema cealaltă, eram preot de trei zile. În prima zi am o, o doamnă foarte în vârstă, care a și murit în seara aia. Am mână bună. Da, da, se chinuia, se chinuia de mult, se chinuia de foarte multă vreme. Și după aceea mă cheamă un doctor de la, de la neurologie și spune, unul care nu dădea doi bani pe biserică niciodată. Părinte, aveți o comandă. Ce vă rog să veniți la noi în spital, că este o femeie în comă de 32 de zile, are doi copii, soțul ei ține neapărat să, ca un popă să-i citească. Eu cred că nu e cazul. El... Bine, domn doctor, vin. echipați vă că mă... Deci femeia de 30 de zile nu rabatase, nu vorbise, nu mânca nimic. De 30 de zile era un lemn în pat. Intră în salon însoțit de doctorul respectiv care între timp am avut zeci de alte întâlniri cu el și tot timpul lasă ochii în pământ când vorbim despre asta. Intră în salon și femeia sub ochii mei ai medicului, ai soțului și ai copilului se ridică în capul asta și ce. Vai părinte, dar de când vă așteptam? Deci păcat că n-am filmat imagine. Păcat! Ce desene animat când îi cade falca lupului, povești cu zene. Deci răma- Eu n- nu mai știa ce să fac. Ce să-i zic, bă? Să rămână tantii. Am venit, am citit rugăciunea, am împărtășit-o și am brățișat copiii, l-am îmbrățișat pe soțul ei, i-am mulțumit medicului, s-a întins în pat și a murit. Tâlcuiți-mi și mai vorbim. Dacă cineva ți-a făcut foarte mult rău și îți cere ajutor după mulți ani, chiar dacă nu i pare rău pentru suferința la accep să-l ajuți. nu, no, omorâți-l! Ardeți-l pe foc. Păi oameni buni cel mai mare rău pe care ți-l poate face cineva e să ți-l pe Dumnezeu și să ți-l bage pe gât mort. Mai rău decât atât. te... Te cu prostile. Noi nu suferim decât datorită proastelor noastre alegeri. Inco... incapacității de a vedea dincolo de a lumii. Asta e Acolo greșim noi. Deci nu faceți decât să vă plătiți înapoi plata pentru prostia din tinerețe. Am avut un iubit catolic, cel puțin cu numele el nu și-ar fi compromis credința, deși n-avea. N-a pentru mine și eu mi-am compromis valoarea de dragul dragostei noastre, dar se merită pentru că este primul om pe care îl iubești să-ți compromiți valorile. Bă, bă, iubirea este valoarea din capul unghiului. Părerea mea personală, că una e iubițeala și alta e iubirea. Dacă faptul că ne-a... Eu zic, timpul că niciodată iubirea nu e confesională. Am acum au, niște cunoștințe care trebuie neapărat să se căsătorească. Este un catolic fervent pe bune, deci merge la biserică se roagă. Ea este ortodoxă, ferventă, biserică, duhovnic, rugăciune. Spune, păi, de, ce face că te Păi vorbesc cu baptiștii, zic că vă spală pe dinspă pe cap. O cobori, da. Trebuie unul dintre voi va trebui să învețe să-i spună ceva de dragul tău, sunt dispus să fac pasul ăsta. Și m-am uitat că aia, sper că nu ești tu care faci asta. Eu, eu, din punctul meu de vedere, urmărind foarte atent liturgicul catolic și știind bine ce zic acum, spunându le catolicilor de foarte multe ori, eu cred că ei nu sunt decât la nivelul logotnei noastre. Ei nu, taina lor este o poveste. La ăștia, la căsgazele noastre, nici nu vreau să vorbesc. Mai ales că unele gazde de ale noastre O aripă foarte liberală Vasilica se cunună cu Vasilica Și atunci ce a mai rămas din taină Dacă practici porcăria asta da, mai, Îți bat jocorești Dumnezeu da? Rigorile nu țin iubirile Îi ziceam părintele cu o psihologă româncă Pe care o doamnă foarte feministă E foarte feministă cea care a inventat în România feminismul. Știți? Că la noi era Ecaterina Teodoroiu, erau maicile de la mână. Serios, noi aveam femeile noastre. Acum avem feministele noastre. Așa. Spunea că 20 de ani de căsnicie nu sunt decât 20 de divorțe oratate. A dracu femeia. Dar adevărul e că uneori avea dreptate. Pentru că în viață nu rigoarea salvează căsnicia. Nu rigorismul, ci rigoarea. Fidelitatea. Nu fidelismul. Și atunci... Părinte, cum putem să ținem această voință de înviere trează în noi? Personal sunt nici mai, mult, nici mai puțin decât căldicel. Mă, căldicei suntem toți. Important e omul căldicel să stea lângă unul aprins, dar să nu se aprindă de la el. Căldicel la căldicel este rece, nu? Că așa e se pierde din energie prin transferul de elemente. Încercați ce puteți. Vreau pe părintele să vă pună cândva filmul Ostrovul, l-ați văzut? ține minte ăla care îl pupi în fundia de stareț. Și starețul ca atare când l-a întrebat la că o și ce să facă? S-au prins că ăsta. Era cu un picior în rai. Ce, șeful, ce să, cam așa. Atitudine de slugă. Șeful, dar ce să fac să... Fă ce poți. Sigur că suntem căldicei. Dar faceți ce puteți. Și în mod cert, nu, ră, nu înțepeniți în stare de proiect. Știți, că l-am întrebat pe Părintele Teofil dacă prostie e păcat. Oh, nu, dragă, prostie e un necaz.
0: <răzări>
1: nu fiți necăjiți, bine? Noi oameni, dacă noi oameni fiind putem să dăm sfaturi, nu, nu. Știți de ce avem problema asta? Pentru că noi nu dăm sfaturi în competențele noastre. Deci să nu dați sfaturi decât în competențele. La mine vine câte o părinte, aș vrea să bag niște bani la o firmă. Bă, scrie pe mine bursa de mărfuri. Am față de șloim, bancherul. Lasă-o baltă. Vino la mine cu ce mă între, ce pot să te ajut. A, ce să faci cu surplusul de bani după? Pot să-ți spun? Po- da, pot să spun. Tot ce câștigi, împarte la săraci. P- nu. No. Nu dați sfaturi unde nu aveți competențe. Că ies niște prosti. Toată România e competentă pe fotbal, biserică, acum, pardon, biserică, învățământ, fotbal și medicină. Domne! Nu-i să studieu să nu știe ce au de făcut cu importul de medicamente, cum cu se reorganizează sistemul medical. Întrebarea mea, băi, dar odată astăzi am primit un pont și cred că am să le propun într-o emisiune. Ce ziceți? N-ar trebui să invit odată la Londra un șmecher de ăsta care vrea reforma învățământului să stea într-o urgență? Cu o chestie care la noi în România te primești. Dacă nu în primele 8 minute, în primele 30 tot te primește și te bagă în seamă. Să vadă cât stă în sistemele reformate? Unde și faptul că strănuți costă o grămadă de biștar. Deși totul e gratis, nu? Sau la americani, când comentau la noi că noi primim... Deci gândiți în... în în urgența unui oraș cum este spitalul, este Sibiul, sunt patru oameni care funcționează atât. Atât! Și au primit enorme că pe toată regiunea. M-am uitat la... Țineți minte că au fost documentare din Statele Unite când oameni în crize majore n-au intrat nici după două zile. N-au fost triați după două zile. Pentru că toată lumea este o lume care îi se, Știți cum ce este un om bolnav? Un român care a mers la medic și a aflat. Da? Deci, noi când intrăm în contact cu sistemul sanitar, el e normal ca să ne atragă atenția că suntem bolnavi. Sănătos, tu să fii. Cum e să Că ia scută, bănele. Fumezi, nu. Bei, nu. Mergi la femei, nu. Exces de medicamente, nu. Mănânci mult, nu. Zahăr, nu. Doamne, tot îți găsesc eu ceva. Stai liniștit, stai că nu se poate. Adică. Ca la popă. Aia, nu. Aia, nu. E așa, așa. Am mers noi odată la o mănăstire din țară, nu vă spun unde, că nu e frumos, și eram o mână de studenți de la teologie care chiar am făcut cărtișică pe viața noastră. Și ne-a luat părintele și ela, era el, era un părinte duhovnic, și Și ne-a întrebat așa, că ne-am strâns și, băi, băi, dar ce zice la Ioan cu tare cu cutare? Unul dintre noi chiar știa, da, Ioan sugură, da, Vasul cel mare, da. Da, la băi l-am făcut pe de la Sirușena că ne întreba. Și la sfârșit de tot a venit bomba! Judecata! Și Băi, dar voi mai mâncați cu ulei la voi la cantină? Adică, băi, muscă, pliosc, ciorbă. Cam așa a sunat, știți? Asta o povestim împreună. Bine? Facem bine că am plecat din România? Păi, voi știți. Cum să facem să nu regretăm mai mult orice hotărâre au regretat? Stați cu minți. Să nu regretăm mai târziu. Auzim asta cu regretul e o prostie. Scoateți-vă din cap. Viața este punct. Trinați cu prostie. Ce faceți acasă? În timp post muște privează la răsăritul. Sau bine, înjurați mai pe românește să se înțeleagă. De, de ce vă zic asta? Suntem în cea mai bună situație în care ne puteam găsi. Dumnezeu acolo ne vrea. Că la un dat nu iese, ieșim, plecăm acasă, pentru nu vă dați seama. Măi, oameni buni, dumneavoastră aveți unde veni, acasă. Da, englezii unde naiba să plece din țara lor? V-ați gândit vreodată? Ce, șa? în Italia? Mă le-am zis la români. Băi, veniți-vă în fire. Băi, nu vă dați seama de ce. Că românii cei mai distinși în Italia. Dacă trebuie ai noștri muncă, uitați-vă ce face un român când are bani. Trebuie să bani acasă ca să-și facă casă. În mijlocul cucuruzului. Sunt niște sate pe acolo, pe lângă bacău. Domne, în mijlocul cucuruzului nu-i curent, nu-i cu nimic. Băi, dar o casă de cu etaj, cu nu știu ce. Bun. Mașină, beton, să moară strada. Și dacă nu are o împrumută, tot sparge fața. Și musa ține să arate când ajunge acasă care e eticheta de la avion încă lipită de, de, de bagaj. Obligator. Deci trebuie să se vadă și baliza mare. Contează că ai pus în ea ciora, blână, ce găsești tu să faci. Mare! Să moară în satul de oftică, da? Bun. Românii, în general, stresați, stresați, dar tot mai destinși decât ăștia. Că noi mai zicem așa, băi, de pași mă duc acasă. De Crăciun mă duc acasă. Bă, de aștept unde să plece? Mă? Unde, unde se meargă oamenii ăștia? Să de ei. În Italia, zbo, uitați-vă la unde să plece italienii? Unde se ca amărâțiaia de spanioli? Cea mai tare fază care am văzut-o în viața mea, odată, apropo de plecat, venit, plecat, venit. Știți, românii noștri de la Sușava munceau la greu în Spania. Și au zis șefului de acolo, domnul consorțiu, îl cheamă pe la ce nume predestinat, măi, consorțiu, domnul consorțiu, haideți, mă la noi, petreceți o vacanță. Băi, dar ce că eu vin, dar voi aveți aeroport. a aeroportul? La nu avem mai, mă rog, nu pare aeroport, N-avem șosele, dar aeroportul le avem. E și, băi, da, da, avem, unde mă culcați? Dom'le, Matale, vină că ne descurcăm. Bun, îl iau mă, pe bune, pe bune, e caz real. Ai noștri, băi, îl iau pe ăsta de la aeroport, pe bunică va avea, îl iau pe ăsta, așa, că într-o mașină... Așa, ăla, foarte onorat, ăsta i-a luat geantea, a condus ăsta, a fost angajatul știți? Conduce angajatul, îl duce, își bagă benzina, îl vede pe ăsta că nu plătește. ăsta la el. Merg, urcă, urcă într-o casă imensă, într-o, într-o pensiune mare, mini hotel, așa, în spatele benzineriei respective, cu piscină în spate, acum exagerez un pic, dacă am așa. Ia asta-i, dă cheia. Și băi, și ia cheia, îi dă Uite, asta e camera ta, baie, balcon, sufragerie, ăla spune, băi, frumos, mă, la băie. Și bai, puteți schimbi un pic și într o jumătate de oră mai să mănânc, zdravă, de ca amodo, au la lavă, bă. adică, băi, nu doi bacon, doi așa au uscat ca iepuri. Bag acolo, dai, dai, dai. Și cum e, musai unt, nu? Așa și păi și ce vă dar voi nu plecați acasă, pe păi care casă? pentru voi dormiți în hotel, cu păi, până nu că hotelul ăsta e al nostru. Cum? Pa păi, că da, hotelul, benzinăria, și mașina cu... și mașina pe tot noastră nostru, dar mai avem patru. I-a dat afară de la servici. Păi, cum? E, voi aveți asta și mai munciți la mine, bă?" Unde să se, se ducă spaniolul în fața unui drame de genul ăsta?" nu a mai băgat niște apă în benzină și a recuperat pierderea. Nu, nu mai fiți complexați că sunteți oameni bucuroși de ceea ce faceți. Deci un om, doar dacă se încrâncenează ofticat. În rest, trăiți, asta e, la momentul ăsta, în sistemul ăsta de gândit. asta e punctul vostru de reper. Salut! Eu n-am rezistat. De-aia vă invidiez. În ciuda bursei mele dată pe 8 ani, că cincianele erau pe 8 ani în vremea nu am putut să trăiesc. Că soția năștea, la școală puneau presiune pe mine unii și alții că s-ar putea să-mi pierd. Păi am întors să fac treaba care pot să o fac. La răsplată Dumnezeu mi-a dat câte 15 deplasări pe an în alte orașe decât România. Pe bune, pe bune. De deci ce am câștigat pentru că am făcut ascultare, mi-am dat seama că în momentul ăla istoric ținta mea nu putea fi. Am mers acasă, vă... m-au luat la mișto, m-au făcut. Nu, nimic. Mai bine hai, duc o zi decât rob o viață, nu? E ce, am o muncă care îmi solicită mintea, slavă Domnului! <laughs> Asta e o veste bună! Asta e o veste bună! Cum să găsesc între echilibru între muncă și a fi profesionist cel mai bun? Așa, familie și să mă apropiu de Dumnezeu. Să vă spun o treabă. Dumnezeu nu e alternativă la munca noastră. Familia nu e alternativă la munca noastră. Munca noastră este munca noastră. Familia noastră e familia noastră. Dumnezeu e Dumnezeu. Întotdeauna când vrei să înveți pentru un examen greu, dacă stai să înveți numai materia din care dai, nu iei nicio notă. Ca să poți să te bucuri de ceea ce înveți, alternezi. Citești materia aia grea, citești câteva pagini dintr-un roman, Bei o cafea și ascult un pic de muzică și te întorci înapoi. Faceți-le în așa fel încât când sunteți în familie nu există servici și Dumnezeu. Am <laughs> glumit. Dar nu există, nu, există, nu există servici. Când sunteți înaintea lui Dumnezeu nu există servici. Dar la servici există Dumnezeu și familie, dar fără ca să vă împiedice să gândiți la ei. Astea nu sunt lucruri care să exclud. Ce înseamnă să stai mai mult cu familia? asta? te du- să bei o, două beri în loc de una? Că eu știu ce fac bărbații când stau cu familia. Zeping la televizor, mai e ceva de luat, da, mai ia, dute și ia un bulion. Și el vine cu un compot de ananas. Nu? Că noi când stăm acasă, stăm așa, un pic forțați, pentru că noi așa, un bărbat trebuie să mâncească tot timpul, să producă. Să... Scoateți-vă din mintea asta. Fiți destinși, un pic mai decrâmpoțiți. Ce înseamnă voiesc voiescă nu jerfă? Asta înseamnă voiesc voiescă nu jerfă. Ce facem noi în seara asta? Nu-i mulți să, să murim la capătul conferinței. E suficient că zâmbim. Eu am prins asta prima dată în viața mea asta. Știți că e la mastru să citește Evanghelia de final acolo, cât mai spre final. Și că odată dată am înțeles fundamental. Dumnezeu nu vrea să murim pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i răspundem pe măsura milei Lui. La mila Lui e nemărginită. Ce înseamnă a ține capul în i-a? nu, minte aniat și a nu deznă Asta pe Sfântul siluan trebuie să-l întrebați. Dacă citiți acolo cartea, veți vedea, dar o puteți simți pe pirea pe pielea dumneavoastră. N aveți minte aniat toată ziua în computer, în motor, în aia în aia, dar nu dezadăși, că vine salariu, nu? E un pic vulgar exemplu, dar să-l țineți minte. De ce în biserică ortodoxă? <că-> La finalul slujbei nu se face o mică discuție între preoți și noriaș pe baza citatelor din Biblie. Într-adevăr, părinții noștri explică textele Evangheliei din ziua respectivă, dar eu mă refer la discuții dogmatice și foarte clare. De aceea sectarii fură suflete. Nu că îți deștepți fură sectarii suflete, stați minte. Fiindcă ei se axează pe citate de la cele convin, combătând icoanele și majoritatea o Taine. Plus că ar dispare și Evanghelia a cincea, a babelor, cum spunea părintele Calistrat. Efectiv, discuții interactive preot ortodox. Mă refer la toate bisericile ortodoxe. Bine, vă dorim succes. Ce să faci? Că nu poți să impui o regulă la nivelul tuturor bisericilor. Fiecare preot e cu harisma lui. Să știți că eu prefer un popor care scoate șapte draci decât unul care vorbește șapte ore. Pe bune. Preotul, în primul rând, lumea de azi are nevoie să fie dezdrăcită. Nu explicată la nesfârșit. Sunt preoți care au harisma a conferențierii, a vorbirii, a tălcuirii, unii au a rugăciunii. S-s drept că vor fi și unii care nu au nicio harismă, dacă e că sunt preoți. Asta e problema lor. Nu, nu se, modelul bisericii ortodoxe este următorul. Preotul ține predica, dar și catehizează. Ce, ce spuneți dumneavoastră, trebuie să se petreacă în serile de catehizare. Sunt zeci de biserici, sute de biserici în România, unde se face acest lucru. Sunt sute de tabere pentru tineri în România. Nu intrați în capcana Google, cum v-am zis. Dar eu, Necula Constantin, în 40 de zile de post, am fost în 28 de conferințe. Asta presupune că am intrat în impact cu. Nu vă spun că au fost câteva care au depășit toate așteptările. La Botoșan nu mi-a venit să cred. Rămân dator Botoșanului cu cea mai mare emoție pe care mi-au creat-o ca oameni. Să se zice, era, era imediat după un moment mai greu pentru biserică și. Sala s-a ridicat pe și a început să strige România, adică băi, oameni buni, biserica este România, adică indiferent de confesiunea ei până la urmă. Ideea că nu se vorbește și că nu se discută, dar este falsă. Eu, eu sunt în inspecție aproape anual în zeci de parohii, unde sute de parohii, unde se face asta. Mai bine sau mai rău? Dar se face. Să știți că nici sectarii nu au predicatorii lui Pește Prăjit asta vedeți ce se vede la televizor și ce gargară fac ei afară. Dar dacă mergi la sat între ei, tot nărosi că aici noștri sunt. Nu? Prostia nu se diferențează. Inteligența face diferența, dar prostia nu. Oamenii obosiți de la câmp, care merg la scute pe pările ăla și și acolo. Mai zic de noi că am făcut biserici majore. Am fost făcut într-un, într-un templu, uh, sectarum, uriaș Și mai erau patru credincioși în toată parohia, că muriseră între timp ca și în cadrul satelor noastre. Se deteriorează, pleacă. Nu vă mințiți. N-avem convertiri majore la secte. Vorbesc mult și fac zgomotul unii dintre ei, dar și ei știu că asta e realitate. Iar oamenii lucizi de la toată... Ori, în orice biserică din România sunt oameni care țin la luciditatea și profeția lor. Și care nu fac gargare. Ei știu, ei și care sunt problemele lor. Eu tot rudeam la un moment dat cu un prieten care tot în vorbea mie împotriva moralei ortodoxe și a zis, da, băi, cei mai mari producători de filme porno din America sunt baptiști. Cum? Băi, ți-arăt negru pe alb. Păi, băi, bă, tată, când ai câteva sute de mii, ai și draci între ei, n-ai numai sfinți. De cum, ce comparăm, de fapt? Am mers odată în Austria și la am întâlnit cu un ministru de stat de acolo, alt francez, îmi arată el mie pe prima pagină, la pe prima pagină, cum un rom de-al nostru furasă un celular. Erau chiar apariții. Atunci erau 50 de mărci Nu era mare brânză până la urmă. Sub 25 de euro oricum. Și uite, bă, e, asta e cum a furat de ce... Șansa a fost că dimineața a citit Și m-am șana, i-am dat câteva pagină. De de ce zici mie de romul meu cu un celular? Când ea, uite, directorul băncii tale austriece a furat 8 milioane de mărci în 4 zile. Despre ce vorbim? Despre ce spune când zicem că în toată biserica ortodoxă? De exemplu, eu merg foarte mult în penitenciare, unde țin cateheze. Cât mă pricep eu? Preoții de acolo țin ca... Știați că avem biserici și în penitenciare. Avem biserici și în spitale de psihiatrie unde se țin cateheze. Spitale în cămine de copii unde se țin cateheze. Pe bune, pe bune. Oricum nu putem călca în toate. De ce a spus Domnul nostru Isus Hristos când era pe cruce, Doamne, de ce, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Și cum putem noi explica și altora aceste cuvinte? Pe Hristos spune aceste cuvinte să se împlinească Scriptura. Eli, Eli, la masa bactanii este maximum de deșertare a Dumnezeirii din Hristos. Părintele Stăniloane spune dacă mai deșerta o picătură din Dumnezeirea Lui, devenea om și nu ne mai putea mântui. Dar e ca un vas în care avem ulei și miere. Ca să nu zic cu apă acolo. Și la un moment dat, torn, 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 Dacă mai pica o picătură de ulei, nu mai era ulei cu miere, era numai miere. Dar mierea nu mântuia. A? Asta e ideea. Există Duhul Sfânt și în oamenii de alte religii, indieni, musulmani. Acum, scriptura care e inspirată de Duhul Sfânt spune că Duhul bate precum vântul. E interesant că traducerea trebuie să fie așa. Pnevma bate precum pnevma. Adică, Duhul bate precum vântul sau vântul bate precum Duhul. Sunt valabile un pic, dar este cert că Duhul lui Dumnezeu poate lucra în... Pe mine mă impresionează, de exemplu, ca personaj, deși cred că eu, va trebui să ne rugăm în continuare pentru el, cel mai bun prieten al englezilor din India, domnul Gandhi, care în momentul lui greu, la a treia sau a patra uh, greva foamei, primește de la niște copii din Boston, scris cu mânuța lor, într-un caiet, știm că nu ești de aceeași credință cu noi, ne impresionează efortul de a salva poporul, modul în care pui problema și că nu ești violent, noi îți trimitem un text care nouă ne este foarte drag și credem că te va întări. Și au trimis fericirile scrise în caiet. Știți ce a cerut Gandhi să fie înmormântat cu el? Caietul copilor din Boston. Este greu, foarte greu să-ți iubești aproapele când acesta nu-l acceptă pe Hristos sau chiar este de alte religie. Cum putem să dezvoltăm în inima noastră iubirea pentru acesta? Începeți măcar. Lăsați teoriile și începeți să vă gândiți la celălalt ca la chipul Dumnezeu. Aveți senzația că musulmanul nu e chipul slaverii Dumnezeu? Dar el rămâne doar în nuce. Nu se manifestă ca atare. Dar nu, nu fiți extremiști. Știți că a apărut, a apărut, cred că acum doi ani. La polilom, la, la Iași, acum un an. Probabil, oricum, nu demult. O carte a lui Godomihali, Mihali. Iezuit, punct, nu câine comunist. Ăsta era un preot iezuit, care șco, se școlise foarte mult și care este arestat de comunici, bătut, mă rog, interesantă viață, un om absolut remarcabil. Nu e iezuit, deci e la Sfântul Spirit, nu e la Sfântul Duc, să ne înțelegem. Și la un moment dat, ca să treacă dintr-o etapă în cealaltă a jezuitismului lui, era un examen de scrupule, așa se chema. Îl luau un părinte duhovnic și vedea cât de scrupulos e. Și dacă era scrupulos, nu îl trecea în etapa cealaltă. Că e cea că biserica nu are nevoie de oameni scrupuloși. Are nevoie de oameni iubitori. Puu, mureau ăștia, îi picau pe capete la examenul. Examen de scrupulozitate. Cum să dobânim pacea în Hristos? Dăruind-o. Cu cât îi dați mai multă pace lui Hristos și nu îl cu la cap cu toate prostiile, atât Hristos vă va iubi mai tare și vă va respecta pentru alegerile pe care le aveți făcut în viață. Țineți minte, cu Dumnezeu nu se comunică în fraze interminabile și pentru lucruri de nimic. Cu Dumnezeu comunicii lucrurile care te privesc și vrei să le crești ca să te crească spre Dumnezeu. Iar pacea în Hristos, să știți că nu e pacea care vă așteptați. Există la Părintele Alexandru și un comentariu în care se spune așa, când preotul zice cu pace Domnului să ne rugăm, nu înseamnă cu sfărăială, domnule, pacea aia... Mm. Vai, ce, ce pace am avut în casă, am mâncat, am băut, am, am dormit bine, bine, ne-a petrecut bine paștile. Da? Ce singura pace pe care o propune Dumnezeu este o pace neîmpăcată. E pacea în care nu-ți dai pace ca să aduci pacea. Adică la muncă, tovarăși, cum ar zice, Dumnezeu să ierte dacă o putea. Ha, deci eu un, un îndemn la o împăcare cu efortul de a fi în pace. Pace întotdeauna e un efort. Există și o a treia cale a căsătoriei, cea a de există și aceea trăind în lume, dar în curăție și într-o rugăciune și într-o Hristos. Fără îndoială că pentru cine o practică există. Pentru ceilalți dintre noi e teorie. Dar cel care o practică, sigur că există. Ce să-l să există? Ha-ha. Păcatele făcute în tinerețe și mărturisite la duhovnic de două, trei ori, rămase încă pe conștiință, înseamnă că nu au fost iertate? Părinții filocalii spun că există o conștiință care nu uită și care nu-i sănătoasă. A hiperboliza păcatele. De exemplu, în ultima vreme, pentru că se merge foarte mult pe aspectul ăsta sexual, al relațiilor când zice câte unul că și înșelat nevasta că s-a uitat după o femeie, fără îndoiară că este un păcat. Dar nu este la fel de mare ca păcatul în care s-ar fi culcat cu femeia respectivă. Cine discerne diferența asta? Nici măcar duhovnicul nu este, ci persoana care se află în situația aia și se trebuie să se încordeze cu propria lui viață pentru ca să nu ajungă în păcat. Spoveditul la duhovnic nu te scuză de prostii. Faptul că veniți și vărsați sacul la Duhovni și plecați acasă cu el gol, nu înseamnă că sacul nu mai are câte un virus pe țesătură. Aducerea minte de moarte este singura aducere de minte care dă sănătate sufletului. Dacă am ști că mâine murim, am fi un pic mai atenți cu ultimele clipe din viață. Asta este cert. Uh, un alt aspect. Uh, la un moment dat, săptămâniile trecute, într-un interviu la turnul sfatului, m-a pus... Uh, a pământului numită Gaia, să spună acolo public că cea mai mare calitate a unui duhovnic este să uite spovedanile. M-au întrebat domnului de asta, nu-i Nu pentru că preotul nu trebuie să țină minte spovedania, ci trebuie să se roage pentru păcatele aduse dinaintea lui. Preotul, în momentul când te-a iertat și te-a dezlegat, trebuie să facă efortul de a uita, pentru că altfel când cădește în biserică, când îți strânge mâna, când stă cu tine la o cafea, Începe el să aibă propriile măcinări care nu-i folosesc la nimic. Ca să facă mișto de mine, și au făcut un pamflet și au scris acolo că e important să uiți totul la spovedanie, dar între timp că, băi, important e să nu-i să iau copilul de la grădiniță și să împăteți rata la bancă. Dincolo de faptul că n-am rata la bancă, iar copiii mei de la grădiniță au trecut de mult, dacă duc la pe costi la ei la 2 metri, nu o să-i pice bine băiaturile ăla, ei aveau dreptate la un moment dat. Una e să vă uiți lucrurile spirituale valoroase și alta lucrurile spirituale care te pot îngreuna în ceea ce ai de făcut. Încercați să fiți distinși cu dumneavoastră în șire. Ele au fost iertate, dar nu vi le-ați iertat dumneavoastră. Părinte, cum știm când este momentul să ne căsătorim? Păi vine băiatul, mă rog, fata, băiatul, da? De obicei băiatul vine la fată, vrei să fii soția mea? Pa, merg la părinți? Dacă îi mai au îi cer mâna de la tata, de la mama, sărută mâna socrilor că îi dau fata, fac nuntă, ăsta e, așa știm că e momentul. ceva ce v-ați închipuit, că apare un porumbel alb, așa? <gătări> și pliasc pe capul <gătări> Dacă am aflat că o persoană apropiată ne-a mințit și s-a răcit relația de prietenie, ce trebuie să facem să putem ierta din inimă? Nu putem ură, dar prezența persoanei care ne-a mințit ne turbură. Păi nu mai stați în prezența lor. Dar fiți atenți că s-ar putea să aveți doar dreptate, dar să nu fiți în adevăr. Adică să știți că feme- omul ăla a mințit, dar să nu știți contextul. Și atunci eu am studenți care mă minte în față. Deci părinte, n-am putut să învăț. Eu știu că au fost prin alte locuri de soare pline. Dar nu mă pot supăra pe ei. Și las. Eu în găduință, pe anumite lucruri sunt în găduințe. Acceptate. Care dintre dumneavoastră nu v-ați dus acasă la părinți? a ai luat vreun Nu. Na. N-ați trăit momente de-astea? El vorbea cineva la Arad despre gândul sinuciderii și a zis, băi, cine Dumnezeu când a luat un patru la matematică prima dată, de acasă până la școală nu s-a gândit în mii de feluri în care să moară? Să zică, că mă, să vă lovească bașida, să vede mama să plângă. Să zică, bă, băiatul meu, să mai conteze nota la matematică cât persoana mea. Cât persoana mea. Noi asta nu mai respectăm din nefericire la noi. Nu știm că valorăm mai mult decât notele trecute în carnet. Deci chiar valorăm mult mai mult decât diplomele noastre, asta e clar. Ce părere aveți despre implicarea BEOR în mișcarea ecumenică? Ai, ah, tare! tare! grav, rău, stați într-o biserică anglicană și mai vorbiți de ecumenism. Ișurel cu pianul pe scări. Ușiurel. Mișcarea ecumenică România, biserica ortodoxă nu e implicată în mișcarea ecumenică. Știți ce mă, inter- ce mă frapează? Unii ne dau, de exemplu, pe ruși. Ce ferm sunt ei în anti-ecumenismul lor. <gătă-i> Eu am fost la un congres internațional în care nu mai știau cum să tragă sfările să ajungă în funcții de răspundere și au ajuns. I-au reprezentanți la mișcarea ecumenică. Grecii, care sunt anti-ecumenici, au reprezentanți la mișcarea ecumenică. Antiecumenismul nu e mai bun decât ecumenismul. Dar eu vă dau un exemplu așa, acum să fiu neam prost până la capăt. Europa acuză România că suntem anti minoritar și suntem anti-ecumenici. Corect? Că e unul dintre... Bă, nu știi să trăiți în... În, conf- în armonie, niște nenorociți. Poporul ăsta, anti de toate, a votat un SAS, luteran, în fruntea țării ca președinte, iar la ora de religie, pentru ora de religie au semnat toate confesiunile creștine române aleste Este un act de ecumenism. Asta înseamnă ecumenismul. Să învățăm, să trăim după reguli precise, într-o oicumenă, într-o conjunctură dată într-un biotop catehumenal, dacă vreți un termen tehnic. Eu tot zic că Sibiu are o problemă, de aia ne și acuză foarte mult că suntem mai ecumenici, deși eu nu, sunt, nu simt. Pentru că la noi pe stradă, cu intri pe strada mitropoliei, așa, Biserica luteriană Sfântul Ioan, n-are nicio legătură cu ora, Sfântul Iohan, apoi urmează Catedrala Sfânta Trăime, Facultatea de Teologie Ortodoxă, biserica unitariană maghiară, biserica luterană, mare, majoră, biserica catolică, în dreapta un pic greco-catolicii, în capătul străzii sinagoga. Ce-ar vrea să merg pe străzii? Puh, de norocit de... Să ne scuipăm unii pe... Există zone în România unde identitar suntem ceea ce suntem pentru că am stat împreună și nu ne-am ucis unii pe alții. Punct. Eu, ca ardelean, nu cred că ardealul ar fi complet, fără maghiar și german. Chiar dacă nu iubesc tot timpul. Chiar dacă unor mă deranjează atitudinea unora dintre ei, eu nu pot să condamn pe toți pentru unul singur. Asta mă învață biserica. Ecumenismul, la modul în care se practică, azi, oricum e pierdere de timp, din punctul meu de vedere. Pierdem vremea. Pentru că în timp ce noi ca ortodoxi ne-am tot retras, ne-am tot tăcut, așa și-au făcut mendrele lor. Eu cel mai bine mi-a prins când am vorbit în, în mediile ecumenice, când am spărerea bisericii. De exemplu, m-au invitat toată la un congres gendre. Ăștia-s băieții cu, știți mai bine ca mine, LGBT, FL, KL, Z, cine știe ce cel mai găsit, de la zoofil, da? Și m-au chemat în, con- în conferință. Și în conferința în care pe bune erau reprezentanți creștini, care spuneau creștin, ca la Oxford, nu? Holy cross o ăla e cu băieții bine că n-am vizitat biserica, mai adânc. Dar când am zis, eu am spus băi, opțiunea ortodoxă este asta, asta e părerea noastră ca ortodoxi? Băi, șocați acolo, da? Dar de ce e așa? Ne-am explicat cum e comunia privită la noi, ce înseamnă... Na- Păi, m-au acuzat că rigorist. Și am zis, de ce rigorist? Uite ce zice Scriptura. mi au argumentele mele, am dezbătut cu ei 3 ore, 4 ore jumate. La engleză mea de baltă, noroc, a tradus bine o colegă. Băi, dar totul a fost dialog, le-am explicat ăsta. N-am plecat de acolo cu alte tendințe. Ei nu, nu cred că n-au plecat puși pe gânduri, de vreme ce următorul număr din revista lor specială l-au făcut despre capacitatea ortodoxiei de a explica lucrurile în sistemul ecumenic. Asta a fost un titlu întreg din magazinul lor. Îl am acasă, 62 de pagini. Și noi acum, mulți dintre ei mi-au și scris șase, șapte dintre ei de acolo mai corespund Ce Părinte, eu am ieșit din chestia asta pentru că ai venit în fața mea și mi-ai spus verde în față, că direcția pe care merg e greșită. Dacă că stătăbă casă și înjuram și îi bodogâneam și spuneam ce, bă, sfinti... Eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți conștiința unde predica Pavel? Hello! Atena, în vremea lui Pavel. Credeți că era plină de îngerași? Vă spun eu, erau pederaști mulți dintre filozofii ăștia cu care se tot pupă unii dintre filozofii noștri. Roma era plină de sfinți. Înainte de a ajunge Petru la Roma, zburau și făceau câte un cârcel la ureche de mai cădeau, dar numai îngere erau. Tocmai un astfel de habitus secumenic te obligă să-ți vezi propriul ortodoxie. Eu m-am întors după fiecare contact teologic cu ăștia, te acasă mult mai atent la ortodoxia ta. Pui mâna pe carte și înveți. Exact ca în meciurile cu ateii. După ce ai de-a mă rog, ateii noștri nu e cazul, că ei sunt la pogonici încă, da. Cu ateii serioși, când citești cărți, când asculți discursuri, când ai oameni cu cultură pentru a emite în România, la noi, din fericire, există o singură voce, din punctul meu de vedere, care știe ce vorbește când vorbește despre agnosticism și aceea este o femeie. Și știe ce zice. Cultura ei, întotdeauna m-a pus să stau în poziție de drept. Eu, întotdeauna, mi-am admirat adversarii. Asta m-a salvat să-i judec. I-am admirat și i-am tratat. Nu vă zic, că n-ar să vă indic acum cărți și oameni. Să fie sănătos. Dar nu cred. <gri> uh, nu, serios, nu cred că e serios, nu cred. Cred că e chiar foarte bolnav. E bine, în contextul ăsta cultural, dumneavoastră aveți senzația că ar trebui să fug din fața ateului, doar să satisfac pe nu știu ce mușahedin ortodox care nici molitfelnicul nu citește. Și are ediții pirat la molitfelnic. <gri> Știți cum zic? Adria? Să fim serioși. Da.
0: La mine, la facultate, aici, în Londra, aveam... Aici nu
1: Londra, aici e a-i Luton, te rugam frumos, da? Am zis bine? Am zis a, bine. Așa zis. Aici, a la
0: Londra, n-ați așa, la uh, În Londra, eram... Uh, aveam o săptământă... Mai mai am o voce
1: puternică. Nu, că nu se au n copiii și nu vrem. Dacă n-aud copii... Hui.
0: La facultate aveam... Două societăți. Era societatea ortodoxă și era și societatea LGBT. Societatea ortodoxă avea în jur de 4-5 membri. Societatea LGBT vreo 200 cred. Foarte mulți membri. Dar nu asta contează. Contează că cel care era...
1: Să-ți dau citatul ăla din... ...Lăpușneanu? Nu mulți, dar diferiți.
0: Ceva... Nu știu, șocat, parcavarna, cum să spun. Este că unul dintre, um, dintre colegii mei din societatea ortodoxă, Ier Sârb, um, era și gay în același timp, și foarte ortodox, și foarte gay, și a creat o nouă societate care era o LGBT. Or- nu,
1: LGBT creștin. Deci că dracul meu cu dracul tău a dat dracii noștri. Asta se, deci asta se întâmplă când dracul face asociații. Deci exact asta se întâmplă. Uh, vreau să spun că Biserica nu, refu- nu refuză păstărirea persoanelor cu alte orientări sexuale decât cele pe care noi le stă- Nu refuză așa ceva. Uh, eu nu mi-aduc aminte ca vreunul dintre ei să fi fost împușcat în cap de Biserica Ortodoxă. Ei ne judecă prin reacția catolicilor. Ei când vin la noi nu, vi- nu le vine să creadă. Vă dau un exemplu minimal. În urmă cu ceva vreme la Patriarhie era un părinte cu orientări de astea dorsoventrale. L-au căutat ăia nebuniți, l-au căutat presa. Situația așa a fost făcută că omul era și foarte, foarte bolnav. A fost mutat de la Patriarhie cu mult înainte de a descoperi asta orientările lui psihomotorii. Și la un moment dat, ăștia din presă au sărit pe Patriarhie jinindu-ne tot timpul. Dar în permanență. Deci, dintr-o dată, dacă e unul singur, toți sunt așa, cu tare... Și eu le-am spus la, de cei de la Patriarhie în nu mai puteau răspunde la provocări. Ăștia veneau tot timpul în valuri de întrebări. Și am spus, eu am luat, am, fiind putător de cuvânt al Metropoliei, la o emisiune de la, telev- de la radio, lucru care a devenit viral, că eu aștept că nu sunt foarte normal în reacții. M-am și am zis că erau strânși câțiva dintre colegii din presă, zic, băi, știți ce mă doare la voi. Când v-am spus că suntem împotriva homosexualilor, a, stăit, a stăiat pe noi, a sărit pe noi. și n-a spus împotrivă. Și nu admitem ca fiind o normalitate. A sărit pe noi, ne-a făcut în... Mă, acum aveți și noi homosexuali. Ce aveți bă cu noi? Am căutat până am găsit-o să-l protejăm. Ce vă băgați Deci, poanta asta a destupat tensiunea. Oamenii ăștia nu mai... Eu nu-i mai înțeleg. Deci, când le spunem că nu-i normal să fii homosexual, că noi ca biserică să o cotim, că eu nu e, nu e în regulă, nu, nu e în cuvântul lui Dumnezeu, nu e, în, nu e în linia lui Dumnezeu, toți sar pe noi. Când găsim între ei noștri oameni pe care îi protejăm, îi ajutăm, să știți că niciun, nici, nimeni nu expune homosexuali în biserică ortodoxă. Vă dau scris. Nu o să vedeți niciodată un preot ortodox român că ia un homosexual de Bă, uitați-vă la ăsta, băi! Niciodată n-am văzut așa ceva. Și am spovedit câțiva la viața mea și știu ce înseamnă să-i păstrești. știu prin ce trec, am înmormântat pe câțiva dintre ei de boli extrem de grave până și OMS-ul a recunoscut anul trecut că 80% din cazurile de Sida nu sunt de la maimuță. Dar de aici până la... Atât tot până... eu Trebuie să mă scuz că sunt normal. Sau mă rog, eu cred că sunt normal. că nu, știu. Da. Devine penibil. Ce trebuie să facem să fac să cresc un copil cu minte și să o, pe, să o ascult pe mami? Prima dată ascultați-o pe mami. Păi ce o ascultați pe mai când vă căsătoriți, faceți copilul, întrebați și pe soț ce ar vrea să facă. Cum ar vrea să facă un băiat cu minte? Sau o fetiță cu minte? Nu, Maria? Ești de acord? Deci Maria mi-a dat girul ei. De ce vă zic lucrurile așa mai...
0: Fetițele uh. încă pe pătătău.
1: Ai grijă, ai grijă, uite-te pe unul de calci. Așa... Uh. Obsesia bisericii este să se scuze că există. Ne jenăm că construim catedrala mântuirii, ne jenăm că uh, avem copii la cateheză, ne jenăm că predăm religie, ne jenăm că umblăm o reverendă pe stradă. Eu cred că modelele propuse de Anglia și Franța în ceea ce privește laicizarea vieții sociale au eșuat fundamental. Părerea mea personală e că n-au curat să recunoască că au luat-o în freză francezii sunt pe cale de pocăință. Englezilor le mai trebuie un pic. Eu am văzut niște imagini din Luton, din urmă cu 2 ani, 3 ani, 4, 4, babă, mamă, cred că au regretat foarte mult atunci că au deschis unele porți, că doar românii sunt principali vinovați. Știți care a fost supărarea romilor, care a fost supărarea, care a fost supărarea romilor în Franța după Charlie Hebdo, nu? Că nu mai erau ei pe prima pagină. Nu mai erau ei, cum au furat apa de ploaie, cum au... Dincolo de orice glumă, e vizibil că lumea modernă are nevoie de alte modele de comunicare. Vă rog din inimă, respectați de celorlalți tot ceea ce spun despre ei. Tot ceea ce mărturisesc. Dar când se ridică împotriva Dumnezeului pe care îl slujiți, atrageți-le atenția că nu vă interesează discursul lor. Am spus-o domnului Emil Moise mulțumindu-i foarte mult pentru toată tarantela asta făcută cu ora de religie. E prima dată în România, din 6 martie avem învățământ confesional ortodox al orei de religie. Trebuie să-i mulțumim omul ăsta. Ce n-am avut noi curaj să facem, a făcut el. Eu le-am mai spus o dată că dracu cel mai mare misionar, nu m-a crezut nimeni. Pe bune, nu mă crede nimeni. Și să vă zic trebuie să ieșim din ideea că noi avem totdeauna dreptate fără îndoială. Eu cred, eu personal mărturisesc că ortodoxia este unica formă de mântuire. Dar ortodoxia nu ortodoxismele și trebuie să mărturisesc în mod ferm că sunt oameni din orice confesiune care prin smerenie pot atinge ortodoxia. Pentru ortodoxia ca și în vierea nu sunt decât un adânc de smerenie. Doar prin, prin copreșirea asta, prin rămânerea asta în stare de admirație înaintea lui Dumnezeu, îți dai seama ce prostii vorbim noi. An de zile mă întrebau cu coanele dacă au voie în perioada cu plicina să intre sau să nu intre în biserică. Și mai norocul, dar nu, nu la o conferință, nu două, nu trei, 3, <tri> 400. Norocul mai ca siloana, că mie nu-mi prin cap că dacă nu am avut problema, n-am soluția. Maica Siluana a zis atunci, dar bă că dacă ce, avem vreun cabinet ginecologic de control la intrarea în biserică Creșteți-vă conștiința care să vă spună ce aveți de făcut. Nu mai așteptați să vi se spună tot. Biserica nu este doar interrogativă, ci mântuitoare. lăsați o să vă mântuiască, nu să vă răspundă la întrebări. Dacă aveți cațel mântuirea, răspunsurile vin. Dacă avem un cațel fățoșenia, triumfalismul, alte bla ne trăznește, Domnul, exact în mal. ne aduce câtă o formație muzical-distractivă noaptea de înviere, în fața porților pentru a dezvolta cultura manelistică a englejilor. Că englejii devină. Nu noi, noi nu. Gata.
0: Gata. <sus> Mai este o întrebare... Mai vrea cineva să întrebe <laughs> Mulțumim, Părinte, Domnul să ne dea putere să veniți și la... la nu spun la anul, poate mai veniți anul ăsta. Da. Voi pregătim surprize. E martie. Da. Se poate. Who knows? Se ne ajută Dumnezeu
1: să... să citesc dintr-un viz <coughs> celebru Who knows?
0: Să punem la suplet aceste cuvinte și sfaturi. Mâine soștri va începe la ora 12.
1: Că ora două acasă.
0: Ora 12, acasă cine are casă? Da.
1: M-a întrebat cineva odată dacă am casă și am zis cred că partea de mormânt care aparține tatei mi-a intrat mie în moștenire. Dar ai singura casă, ales. Pe pământ nu avem cetate stătătoare. Gândiți-vă bine la ce a zis Sfântul Apostol. Pe pământ nu avem cetate stătătoare. Știți cu ce comparau părinții bisericii creștinismul? Cu sângele în trup. Și pe cum sângele în trup îi dă viață, așa creștinii, în trupul social, dau viață trupului social. Fiți atenți și nu vă mai complexați de ortodoxie. Dăunează grav sănătății.